0: Los de los tenis Hablemos de tenis, nada más
1: Bienvenidos a Los de los tenis podcast Ya estoy de regreso, por si me extrañaban Y si no me extrañaban, pues, pues chinga
2: su madre, ¿no? Así de fácil <risa> Papu <risa> Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, les quiero mandar un máximo respeto a todos los que nos están viendo en el estreno en YouTube. También máximo respeto a los que nos escuchan en Spotify y en Apple Podcast. Ah, y mandarles un saludo a, la, a nuestra comunidad en, en Discord, porque siempre este están muy activos, decente. siempre quieren estar platicando, orientándose. Y Ustedes solo les quiero recordar que... Ah, no, él siempre siempre saca sus temas así bien random, pero bueno, <risa> les quiero dar un consejo. Si esta semana no les está gustando, estoy seguro que la que entra les encantará.
1: <risa> <risa> ok, este, andas muy polo polo. Eh, Ando en lentamente. todo.
0: ¿Qué onda amigos? Gracias por la invitación. Este, nada, un saludo a todos los que nos están viendo en el estreno. Y a toda la gente que nos ve en el video normal.
3: Alberto Bretón. Hola amigos, bienvenidos. Eh, qué bueno que están todos por acá. Qué bueno que ya estás de regreso, Román. Nosotros sí te extrañábamos, aunque la gente diga que no. Y nada, bienvenidos y diviértanse porque vamos a tener un gran programa.
1: Y bueno, eh, tuve que regresar porque tenía ahí un pendiente con un invitado que tenemos hoy por fin. Eh, para este goce de Kitbit y para goce de todos ustedes. Eh, alguien que me había pedido mucho, a quien aprecio mucho, no tiene mucho de, de que lo conozco, pero desde que lo conozco ha habido buena vibra, mi queridísimo Lord Pedro, ¿cómo estás?
4: Bien, ¿cómo andan ustedes? Gracias por la invitación y pues un placer estar acá. Un abrazo a los que están viendo.
1: Oh, gracias, gracias a usted, este don Lord. Eh, y bueno, eh, para es, es que la pregunta normalmente viene, ¿no? De, ¿por qué no invitan a Lord Pedro? Y a mí me tocaba en los lives que decía, bueno, ¿y quién es Lord Pedro? ¿No? O sea, yo ni lo conozco, no sé ni quién es. Pero ahora que hubo la oportunidad de hacer el Guate con la gente de Barrio Guarrio, dije, pues vamos a invitar a Lord Pedro, ¿no? Ahí nos sacamos de dudas, hay que se madre con Mau Espejel, y ahí vemos. Que... <risa> Afortunadamente nada pasó, es gente muy seria, tanto Mau como, como el señor Pedro. Este, la pasamos muy bien y ahí nos empezamos a conocer, nos empezamos a hablar. Y creo que la conferencia ha sido muy buena. Al igual que Vid, que ya era fan de Lord Pedro, pues aquí este, vemos dos fans de, de Lord Pedro. ¿no? Y ya el Bretón y el Papu, pues mira, es güey es, no, no,
3: no, no cotorrean con la chaviza, carnal. Yo pienso el día de hoy. Pero yo quiero aclarar algo. Desde ese video que Lord sacó donde hablaba de los fakes, yo les dije: Este video está bueno, véanlo. Acuérdense, sí, o sea, yo sí. nunca he dicho que no que no soy fan de su contenido, simplemente no sigo todo, no sigo todo, pero ese video en particular, que igual ya al ratito lo platicamos más a fondo, pero a mí me gustó mucho. Sí,
1: sí, sí, Gracias. Querido. Tiene su buen contenido, don, don Pedro. este Don Pedro es una brandy, hay un brandy, ¿no? Se llama don Pedro. Sí. sí ¿no?
4: Coño, no sé. Entonces,
1: sí, creo que sí, no, no sé, yo tampoco, yo, yo no tomo de eso. Este, pero bueno. Antes de ir a platicar con Lord Pedro, vámonos rápido con los lanzamientos de la semana. Pero antes quisiera tocar el tema de los olímpicos. Eh, ya debutó el skateboarding como deporte olímpico. Eh, Japón arrasó con las medallas, tanto en femenil como en varonil. Eh, Papu está muy enojado porque él estaba apostando por Naya Houston y por los norteamericanos. Ah, eh, ¿no? A ver, Discord ahí dice otra cosa.
2: Yo estaba apostando por Jagger Eaton. Okay. Que, que lo, porque lo patrocina de Hard Supply, que es una marca de, de tablas que me gusta mucho, y porque traía unos Cariuma Cativa Pro muy bonitos.
1: Eso iba a decirte. Creo que Cariuma fue uno de los ganadores de que el, en el olimpismo existe el skateboarding, ¿no? Una marca, pues, eh, digo, ahí no sé si ustedes tengan un poquito más de noción, pero hasta donde tengo entendido su onda es como lo sustentable, ¿no? O sea, Cariuma es como oveja que... Toda esta onda de materiales sustentables, eh, sus pares son como pues muy casuales, pero tienen una línea de skateboarding que además venden en... Oh, ¿Cómo se llaman estas tiendas norteamericanas, Breton, que luego entramos, que son de skate? ¿En Sumis? En Sumis las llegan, lo llegan a vender, cariuma. Son pares no, no muy caros y de repente a lo mejor mucha gente no tenía la noción de que existía incluso la marca y creo que la exposición que tuvo en, en medios a través de las Olimpiadas fue bastante, bastante bueno y sí, me considero que es uno de los ganadores pero sin lugar a dudas, creo que lo que más nos gustó, eh, bueno, al menos en lo particular, fue la vestimenta eh, que corre a cargo de Nike y Parra, ¿no? Creo que eso es espectacular, o sea, ya en vivo la gente es que se ve muy cabrón en competencias y también estos trajes como de enfermero que traían algunos de los competidores eh, todo azul el de Brasil o todo blanco el de Francia, por ejemplo también me gustaron muchísimo, pero en general creo que fue un buen debut del deporte eh, yo la verdad tampoco pues, soy este, un máster en skateboarding, entonces no podría dar mi opinión más allá de que me gustó mucho la competencia, y siento que es un deporte que se va a quedar y que
3: mucha gente va a estar al pendiente en los próximos eventos ¿Alguien ah, quiere comentar respecto ¿no? a, a mí sí me dio el sentimiento de la lagrimita de ver a don, don Antonio Alcón probando el circuito de skateboarding en Japón, estuvo chido eso Miembro honorable de nuestra familia Vance, ¿no Papu?
2: Así es, hizo, o sea, antes de que empezaran las competencias, hizo su aparición, probó el circuito y todo, y antes de la competencia de, de las chicas también, ¿no?
3: Sí, y ya nada más para cerrar el, el tema de la ropa que tocaba Román, estas como camisas formales que también traían las niñas, Uf. la niña esta brasileña que traía como un pantalón cargo y una camisita así muy bonita aquí toda esa ropa también estaba muy padre. Eh, estuvo muy bueno usted señor lo... pedro que es perdón
2: no, no adelante no adelante adelante
4: no yo, yo lo que vi que, que me gustó era que muchos estaban utilizando los yanonski los, los slipon estaban, estaban bonitos tenían el sushi en la suela también como que me, me gustó como se veía el par y los colores y yo recuerdo haber tenido uno hace muchísimo tiempo o sea cuando tenía que como 11 años y, y pues nada como que me, me da un poquito de nostalgia el par y me gustaría comprar uno pronto ya está
2: Ah, perdón, Papu, dale. Bueno, por lo que menciona, eh, es, muchos estaban usando el Slip-On, Shane O'Neill, que era uno de los favoritos que al final no hizo mucho. Estaba utilizando eh, su modelo que le hizo Nike, el signature que se llama Shane. Este, ¿qué otro par salió ahí? El, el francés traía,
3: el francés traía un dunk, el que es como el Papa Verde, ¿no? Algo así. Así es. Sí. Los de Lazy Pack. Ajá. Y por ahí también el de Naya, ¿no? También
2: El de Naya, el... Ah, y el Cariuma, si se meten a su página y compran un par, ahí pueden, este... O sea, ustedes compran el par, ellos van a sembrar dos árboles. Ahorita que hablabas de la sustentabilidad. Además de que el envío está como en cinco dólares y 10 de tax. O sea, es barato. Si les gusta, vence.
1: Sí. Y los pares son como de 130, 150 dólares, ¿no? Máximo.
2: No, menos. Sí, seguro. O sea, el, el que estaban patinando, el Cativa Pro, estaba en ochenta y tantos, noventa dólares.
1: No, manches, sí, está súper bien.
2: Sí.
1: Yo pensaba que era más caro. No, pues está, está bueno. ¿Usted, Vick, qué opina?
0: Sí, igual que Breton, me gustó mucho la ropa que usaron y me gustó mucho que Nike apostara con marcas tan, tan grandes como para diseñar el, el, el uniforme. Que no era como nada más un uniforme que sacaron ahí algo como a lo que había, sino que le dieron como a alguien que tiene peso en, en la línea SV, le dieron como la, la tarea de hacer los uniformes, lo quedaron muy bien.
1: Eh, le pusieron la vara alta uh, para las próximas olimpiadas, que es en tres años, no en Francia. Este... Pues bien, bien lo del skateboarding, eh, otro deporte que normalmente nos gusta obviamente es el básquetbol, en donde debutó el que, no llamado Dream Team, y pues mira, me los... Este, me los cogieron, ¿no? Básicamente los franceses. Eh, digo, Francia tampoco son ningunos novatos, la mayoría juega en Estados Unidos, pero pues ya empezaron las dudas. Te, ya había desde antes, ¿no? Desde que perdieron con Nigeria y después volvieron a perder. Eh, esa selección de Estados Unidos está muy mal armada, muy, muy mal, pero bueno, eh, de, cosas de... Pero de, de el problema... No, nada interesante. Dime.
2: El problema de esa selección es que no sé si recuerdan antes, los juntaban como uno o dos meses casi a todo el equipo para que entrenaran, Ajá. entrenaran, entrenaran, y ahorita hubo 12 bajaron un día antes de que empezaran los Olímpicos, y se sumaron creo como 12 horas antes Booker y otros y, dos, ¿no? Y
1: Booker, Holiday y Middleton.
2: eso es sí. parte del problema que le veo.
1: Sí, o sea, de por sí el roster está, está mal, o sea, el roster de sí tiene muchas deficiencias. Y eso le agregas todo este tema de la preparación, pues está cañón. Pero después de lo que vi ayer de Luka Doncic contra Argentina, oh, ese güey es un dios. Está bien guapo. O sea, está Lord Pedro y después Luka Doncic. Pero bueno, el, ya está el básquetbol también. Y por ahí no sé si hayan visto algún otro deporte que les llama la atención. Obviamente el fútbol, donde la selección mexicana eh, nos tenía esperanzados con el oro cuando le ganaron a Francia pero pues nos lo recordaron que pues no tanto cuando eh, perdieron contra Japón y van contra Sudáfrica no que no ¿Sí? sé cuándo juegan ya jugaron ahorita no
3: es hoy miércoles no de hecho en, hoy en sí, la mañana sí,
2: sí. sí cuando lo ven ya jugaron
1: bueno cuando lo ven ya sabrán qué pasó con la selección mexicana de fútbol este cuéntanos un poquito de Venezuela Lor Pedro para que no te nos duermas a ver
4: no joda qué quieres que te cuente de Venezuela de las medallas
1: o qué eh, ¿hay, algún, ¿Hay algún deporte en Venezuela aparte del béisbol que sea así como importante para ustedes en el tema de las olimpiadas?
4: Yo, yo no soy muy conocedor de las olimpiadas, eh, había una atleta venezolana que creo que es de salto, eh, como de estilo atletismo, que creo que se ganó una medalla de plata o de oro hace tiempo, entonces ahorita como que todavía está la esperanza... Pero realmente como que Venezuela no es no es fuerte en, en los Juegos Olímpicos, para nada. Y, y tampoco en fútbol, o sea, yo sigo esperando que vayamos a un Mundial, por Dios. Eh, entonces, ahorita que sí, con las eliminatorias del Mundial, es lo que, lo que sufrí. Eh, los Juegos Olímpicos no, no los he visto mucho.
1: ¿Guadalajara tiene algún representante importante, Kipi? Es el ruso. Por, por ahí anda. ruso cree que se pone en ese
0: otro país. está <risa> ruso.
1: Saludos al ruso. Pues bueno, eh, ahora sí, vamos con, con lo que nos toca, que son el tema de los tenis. Durante el fin de semana ha sido un mes bastante callado, bastante tranquilo. Sin embargo, eh, se viene sí. un, un cierre muy fuerte y un inicio de agosto todavía más. De eso platicaremos eh, después durante el programa. Pero creo que este fin de semana no hubo nada importante más que por ahí este Jordan 1 Laser Orange. ¿Se llamaba, mi querido Pedro?
4: Eh, Pero, electric Orange.
1: Electric Orange. Este, sí,
2: un par...
0: Pero eso fue la
1: semana pasada. Ya fue hace. Ah, es que yo estoy de, pasado dos semanas, ¿verdad?
0: Yo creo que sí, viste que salieron cierto. más pares. Fue lo que pasó.
1: Ah, sí, cierto.
0: Llegaron más de ese y del Jordan 3.
1: Sí, es cierto. El Razer Blue apenas salió en Lost, ¿verdad?
0: En eh, Guadalajara.
1: Pues creo que el lanzamiento importante de este film fue lo de Off-White, ¿no? En tiendas. Porque ¿Ah? en sneakers me lo patearon.
4: Sí, lo, lo movieron, y bueno, los, los Esvidón Barcelona, que yo subí al Barça, los intenté comprar, mm. RIP, y los Ser Jordan 12 Twist, ¿no?
1: Sí, el de ese Jordan 12, que mira, podría no existir y nadie se entera. Sí. ¿Y lo
3: fue? ¿Qué pasó en Sneakers? ¿Sí lo vendieron y sacaron otra vez o lo, no, cambiaron? No, ¿Lo
4: cambiaron? No, 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 yo hice el live y cinco minutos antes cambiaron el día. Mm. Así de que ya eran 6.55, 6.56, de repente como que se colapsó la página y ya después decía que para el 27 de, de julio, que es para mañana, ¿no?
3: Bueno, ¿a ¿ustedes están escuchando este miércoles o salió ayer? Uh -huh. Así es. El, el par es bonito. O sea, el,
1: tanto el rosa como el verde son bastante buenos. Ya tuvimos la oportunidad de verlos. Sí. Eh, la, la, la ropa también está buena. En México solo llegó el short y el pantalón blanco. Nadie entiende por qué. Cuando pudo también haber llegado el negro, que era bueno.
4: Y la playera, ¿no? Sí. Que a mí ¿Y la a mí me gustaron más los, los Airs un Tempo, los rosas que los negros. Mucho más.
1: Sí, Como que siento, siento,
4: Sí, siento que el colorway es más único. Sí,
1: que, que eso es lo que me gusta de, por ejemplo, de Off-White, ¿no? O sea, ya sabemos que nos gustan los Jordan 1, los Jordan 3 y todo esto de reeditar cosas que ya conocemos. Pero me gusta cuando se atreve a siluetas nuevas, ¿no? A siluetas que son poco convencionales. Y pues ahorita pues está muy enfocado en este pack, ¿no? Que, que hay de las Olimpiadas, en las que inaugura White, pero después sigue Undercover con el, todo el tema de básquetbol y después Correcto. termina con ambush con todo este tema del atletismo, ¿no? Eh, impresionante no, las tres. Termina
3: cosas. con Sakai.
1: Tiene razón, está ambush y después este termina
3: con bueno. Sakai, ¿no? Hoy sí. hoy miércoles fue el, el Undercover, mañana es el Parra y el viernes es el ambush. Sí. sí. Correcto. Correcto. Yo tengo, yo tengo una duda. Dime.
2: Ustedes que ya los vieron, ya vieron los Zoom eh, en Ajá. vivo. ¿Se los probaron? Sí, yo me los probé. Yo no, yo no me los probé, ¿no? ¿Qué, ¿Qué talla recomiendas?
1: Yo recomiendo media arriba. Media arriba, ok. Lo que pasa es que de la punta, o sea, lo que pasa es que es muy abierto el tejido. Entonces, eh, de lo largo, a mí me quedan bien. O sea, no, no se llega a ver ningún espacio ni nada de la punta pero de lo ancho sí lo siento un poquitito reducido, entonces sentir, siento que el 10 y medio me hubiera quedado muy bien de largo, pero de lo ancho sí lo hubiera sufrido, entonces yo recomiendo media arriba, no se les ve espacio entre el dedo y la y el, o sea, no hay, no se ve un hueco afortunadamente, o sea, sí se alcanza a cubrir todo el pie a pesar de que vayas media arriba entonces esa sería mi recomendación, pero pues cada pie es diferente, ¿no? Entonces Sí, sí. sí son como Está muy bonito Sí, está, está muy cañón Sí, son muy pero, pero muy sa
4: sa sabes que las púas la las púas que tienen en la suela como que incomodan un poco, o sea como que al principio te quedas como mierda, ¿qué? o sea como que te da un poco de inestabilidad y que yo probé por ejemplo los, los Waffle Racer y los, los Vapor Street como que ambos se siente igual eh, uh -huh. es perturbador caminar
1: sí, se siente muy raro también el con sí. el Terra Kaiger es el otro ¿no? Son los sí, también. que tienen este tratamiento sí, sí, sí. de hecho hay gente en internet ¿no? Que los como que los rasura y les quitan los... Qué bueno, que se van cayendo, se... va
4: cayendo. Sí, Exacto. tú lo usas cinco o seis veces y ya se caen casi todas, sí.
1: Pero muy bueno, muy bueno, la verdad. Eh, me gusta mucho que, que las agujetas no se amarran, sino sean como, como, como de jareta. Eso sí. me gustó muchísimo. O sea, me parece muy práctico, es cómodo, el rosa se ve muy bien. Bien, bien, la verdad, este, estos pares de Off-White. Y se viene el de, on, el de Undercover, de una vez si que pues nos echamos toda esta colección. Los Undercover, que es de básquetbol, por ahí hay un pants, hay una serie de... hay una playa de manga larga, hay unos shorts, y está el Dunk, ¿no? El Dunk 85 de, de Undercover, que a sí. mí me gusta muchísimo y me parece de los mejores high que hemos visto en el año.
4: Está espectacular, ¿no? A mí, a mí me encantó. y Me gusta mucho el colorway y me gusta que tiene los puntitos en la media suela, que ya hemos visto en colaboraciones anteriores de Undercover, que es como, como el estilo spray, y como de pintura. Y... Lo único que no llega aquí a México es el, el balón, que el balón también mm -hmm. es parte de la colaboración. Y a mí lo que más me gustó en general fue la, los tenis, obviamente, y el conjunto de entrenamiento, que es como la, como la chamarra con los bolsillos, tiene muchos bolsillos, como estilo utility, y los pants, que vienen juntos. Entonces está chévere.
3: Está bonito. ¿Bretón? A mí me encantó la silueta del dunk, ya lo comentamos para el programa pasado, de esto que es como... Como más delgadito, como más levantado No sé, a mí me gustó, me gustó mucho el donk Y en general la ropa está, está cool O sea, en general Las últimas colecciones de undercover con Nike A mí siempre me ha gustado mucho Y esta creo que no es la excepción. Papu
2: Sí, yo creo que la pieza Es el donk, ¿no? Pero de ahí en fuera me, a mí me gustó Mucho la playera de manga larga
0: okay. A mí también,
1: a mí también me gustó muchísimo
0: ¿Sí? El par no me gustó en lo personal, yo no, no es un par que, que entienda. Creo que todavía lo de Undercover yo no lo entiendo. Pero el textil me gustó mucho. La chamarra que dicen como con bolsas o incluso la de manga larga me gusta mucho.
1: Es buena, es buena. O sea, pero la cápsula completa como tal me, me, me gusta muchísimo. Es, es muy buena.
3: El storytelling está cool.
1: Claro. Y, es, y creo que es de lo más aterrizado que hemos visto de Undercover, ¿no? En cuanto a, en cuanto a uso y demás, me, me parece que está muy bueno. Sí. Eh, después bien. Perdón, perdón.
4: No, 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 y te, te iba, no, no sé si vieron que el corte 85 que tienen esos Dunk High es diferente al corte de los del 85, o sea, como que este se ve más estilizado, a pesar sí. de que intenta hacer el corte del 85 y me gusta aún más. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de esos Dunk, que igual tengo que verlos en persona, y que bueno, luego está la de Ambush, ¿no?
1: Así es. ¿Qué, qué es lo que comentaba Bretón un poquito de la, de la, de la silueta, no Bretón? ¿De, sí. Sí. sí, sí, sí. Después viene lo de... No me acuerdo si es Parra o Ambush primero, pero... Primero el sale el don... don de Parra. Sí. Primero sale Parra, que están estado saliendo las playeras así como de repente en Nike.com, y hay gente que las ha alcanzado a comprar. Yo quiero una, no sé, la voy a terminar comprando en reventa, yo creo. Pero el Dunk me gusta mucho. Es un Don Uf. muy bonito. Muy Espectacular. Muy bonito. Sí, yo, yo creo que como Par va a ser el mejor de todas las cápsulas que estamos platicando, pero me gustó muchísimo. Y el al, al, al de... Don, perdón.
2: Dale. De hecho, de hecho, este par me parece todavía más bonito que el Friends and Family que enseñó Eric Coston. Uh
3: -huh.
2: Sí, que por lo general. Sí, son
3: colores sólidos, no no trae las onditas.
2: Sí, que sí. porque por lo general los, los Friends and Family de, de Parra son muy bonitos. Pero en este caso, mil veces mejor el que va aparte a salir. Que, sí.
3: Aparte, creo que este par va mejor con la colección de ropa que salió hace uno, hace, que fue hace dos años o hace un año. Que salió el pantalón sí, cosas verde cosas. y el pantalón con sí. este, los mismos patrones del donk y las playeras y eso creo que este donk queda mejor con esa colección de ropa a, a mí eh. las fotos que he visto porque aparte la piel se ve súper fina el tejido el estampado no se ve así como es estampado como por ejemplo el multicamo ya sé que obviamente hay diferencias en, en, en los materiales pero este se ve mucho más premium o sea a mí me gustó mucho está muy bonito Pedro
4: a mí a mí no o sea casi nunca o eh, Generalmente no me suelen gustar las colaboraciones de Parra O sea, no, no son para mí a Ahora, las aprecio Me gusta que el concepto es como arte abstracto Y además me encanta que el Sush no llegue hasta atrás O sea, que es un Sush pequeño Se ve muy bonito en los SB Pero yo digo que son de esos pares que si lo compro a retail chévere Si no, igual de chévere <ríe> Me da igual, eh, sí
1: el, A mí me gusta que sea mucho mejor que el Parra anterior ¿No? O sea, el, el don anterior es muy bonito, todo blanco, el rosa, y lo que ustedes quieran, pero en cuanto a ejecución, este es infinitamente mejor, es muy, muy bonito. Está muy muy chido. Y la suela de toque. liga,
3: creo que le da un toque.
1: Sí, es sí. un toque magistral. Sí, sí, sí. A David, si le gusta, el problema es que no va a llegar al host, ¿verdad, David?
0: Sí, me gusta mucho. Creo que es como el es como el la pieza que le faltó a la colección pasada. Creo que ese par hubiera quedado mucho mejor que el don blanco. Porque sí es mucho más parra. Y pues sí, sí me gustó mucho. Sí, soy fan de parra y más como ese tipo de cosas. Eh, hubiera estado es interesante lástima. haberlo visto, creo yo, en, en las Olimpiadas. Que lo empezaron como a usar. Sí, exacto. Hubiera eh, estado, lo
1: hubieran dado. Sí, eso hubiera sido buena idea. Es
2: que fíjate, eh, yo, lo, yo lo que les estaba comentando ahí en nuestro grupo de Discord. Este, es que en, la realidad es que a casi nadie le gusta patinar con dongs. O sea, prefieren mil veces otras siluetas que se les hacen mucho más cómodas que los dongs.
1: Sí, hay algo hay de eso.
2: Entonces yo creo que por eso no lo vimos.
1: No lo vimos tanto. Sí, de, o sea, de eh. hecho, lo que decía Breton, no solo uno, ¿no? Que fue el francés. Eh. Eh, pero bueno, eh, vámonos con lo de Ambush, que obviamente la pieza es este don completamente color lima, ¿no? este Con negro, muy bonito. Oh, yo tengo sentimientos encontrados porque me, no me parece ni siquiera top 3 de, de, de todos los colores de ambush que hemos visto. Entonces, siento que los, que los anteriores han sido mejores. Me gustan más los Pero rosas momento. que estos? Híjole. Es que, ¿Sabes qué? Sí, me, me, me gusta que ese haya sido el primer color escandaloso. O sea, que venga, tengas el blanco con negro, tengas el rosa y después el blanco con los, O sea, me gusta. Pero este como color lima, es que ese color es bien complicado, déjame, o sea, es de esos que un tono abajo se ve muy raro, ¿no? O sea, porque pierde toda esta, como pues, como esta onda de llamar la atención, y un tono arriba, o sea, un tono más claro, eh, parece marcatextos literal. Entonces, tiene que ser un color muy específico. Eh, me gusta, o sea, sí me, sí me gusta más que el rosa, o sea, más bien lo usaría más que el rosa, pero como pieza, creo que el rosa sí tiene su ondita, o sea, sí es así como el monocromático, el que llama la atención. Los dos son, están a la par para mí. Usaría mucho más el, el amarillo, me queda claro. Pero, no sé, el rosa me parece que fue una muy buena exposición en su momento.
4: El, el, el fucsia a mí, a mí me gustó mucho como, o sea, como par. De repente tú lo tienes y dices, coño, qué, qué curioso, se ve bonito. Pero intentas usarlo, intentas vestirlo bueno. y fuck. Eh, entonces, para, para mí los fucsias son los peores. Eh, yo pondría los Deep Royale, los, los el OG, luego los fucsia y. No, ¿qué digo? Luego los lima y luego de último los fucsia. Eso es lo que yo diría. Que me pareció muy raro que en esta colección. No sé si ustedes recuerdan cuando mostraron justamente estas prendas de ambush y los tenis. Eh, las piezas de ropa venían justamente con los fucsia. Y como que hasta queda mejor con la colección de ropa que los lima. Es como si, lo hubiese, como si hubiesen hecho un rush ahí, como que. Bueno, no tenemos la colección de ropa, entonces sacamos los fucsia y sacamos esta colección de ropa con otro par. Está muy raro porque no combina muy bien. Pero pero a mí estos Lima me gustan más que los Fucsia Y pues voy a intentar comprarlos, están chéveres eh,
1: Pero igual, ¿no? De esos que si lo logras a el chido No voy a esforzarme por pagar
4: Sí, el sí y además la ropa Yo siento que de, de todas las colecciones que hemos visto Olímpicos, esta es la menos usable La menos versátil eh, La verdad yo no usaría la mayoría De las piezas que vi, yo, yo creo que quizá El pantalón de motocross, pero Ah, no sé Bretón Quiero dejar primero a
3: Bit porque si no le voy a robar su comentario de lo que dijo la. Porque estoy totalmente de
0: acuerdo con él Tú dilo, Vic, por favor <risa> creo, creo que es este Creo que lo que le falla al par rosa Es que el Sush No sea color negro No sobresalga de la silueta Me gusta mucho el color rosa Para mí es de mis favoritos después del, del Royal Pero siento que el Sush Se pierde demasiado en la silueta Me gusta mucho el verde Nada más por el Sush de color negro Creo que eso es lo que le hace falta al Rosa, pero me gustó mucho.
3: Totalmente de acuerdo. Papu. Sí, sería
2: mi top 2 Primero el, el Deep Royal, luego el Lima, luego el OG y después el, el Rosa.
1: Ok, mira, pues tenemos este Perfecto. gente que sí le gustó el Lima. Eso me, me gusta. Y obviamente esa colección, como ya dijo Pedro, es el donk y todo lo demás, ¿no? O sea, todo lo demás como que... Aparte es de, mujer,
3: es de mujer la ropa nada más, ¿no? N no, no en, realidad, sea, en,
4: realidad, en realidad es unisex. Sex. Es ¿Sí? que la cuestión es que está inspirada en, en anime, entonces por eso se ve como de videojuego. Y por eso digo que no es tan versátil. Está chévere como concepto, pero no es algo que yo usaría. Yo creo que solo para una situación especial o algo así.
1: Y además caro, ¿no? Seguramente. Muy no claro. he visto
3: los precios, pero seguramente está bien caro. Pues Mira, sí. chale, el chalequito está en $2.200, la playera en $1.800, como top eh, sin mangas en $1.300, la chamarra en $4.500 y el pants en $3.500 no,
4: no, no está nada cara la off White ¿Es? estaba mucho más cara
3: Es más
2: caro lo de Undercover ¿En serio? ¿Cuánto cuesta También. lo de Undercover? La playera cuesta $3.000, no,
1: el pants cuesta
2: $6.000
3: pero sí, era, te digo, pero, papá, mira, en Ambush conjunto, Ni siquiera la gorra es, de, de, es usable.
1: Déjame cancelar mis pedidos
3: el, no, Bueno, no sé güey, Porque el, el conjunto de Undercover, la chamarra y el pants Está en $5,500 Lo que vale la chamarra sola de, de Ambush Entonces bueno, o sea, también. Viene
1: El, el sí. pantalón y la chamarra Vienen juntos y valen $5,500 De the Undercover,
3: undercover, the sí. undercover. Y lo este de Ambush, tán, no, las venden separadas y la pura chamarra vale $5,500. No, pues no sé. Pero Llevo, el short de, el claro. short de Undercover está en $1,900. La playera de manga larga en, do, en $3,000. Son las tres cosas que están en sneakers nada más.
1: No, pues seguiremos con el plan de usar pantalones
2: de H&M y <risa> tenis caros
3: Pero mira, el, el conjunto, no. así las dos piezas, no se me hace tan A caro. mí no me
2: parece tan caro. El problema es que, por ejemplo, andar como con el uniforme a mí no me gusta.
3: Como Pago Ranger. Bueno,
4: pero tienes las dos
1: piezas.
2: Sí. Sí, pero me gusta más la chamarra que el. Pues ah, vendes ¿sabes? el pantalón,
1: o sea. carnal, para alguien que solo quiere el pantalón.
2: Bueno, eh, podría ser. Bueno, ¿lo compraste para empezar, No.
1: Está bien, ya. Yo ya respiré porque creo que no pedí muchas cosas. Pero bueno. <risa> este, y cerramos con Sakai, ¿no? Sakai, sí. Último? Que no sé qué venga de Sakai.
2: De el sacai, blazer, no. el, ¿El negro y el beige Bueno, el cafecito
4: Sí, y de la colección de ropa aún no, no hay ah, información, nada. aún no hay nada Yo yo ya la vi Y ahorita les digo qué tal
1: Ok el, el Sakai anterior, el gris Y el naranja, te salieron los dos low En StockX, si no me equivoco están a retail Un poquito arriba, un poquito abajo O sea, estamos hablando de sí. 15 dólares Para arriba o para abajo Sí. Eso habla de que Pues nomás no funciona. ¿No? ahora llega el negro, llega el café, que a mí el negro me parece fantástico, pero no me parece diferente al negro high. O sea, el negro que salió high es muy similar, ¿no? O sea, de hecho, creo que es el restaurante. Pero,
4: pero no puedes basar el éxito de un, de un, de un sneaker eh, por su presión reventa.
1: No, 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 pero no, a lo que voy es que la, la ejecución no es buena. O sea, el ¿Te negro parece? que es el, el negro que es el mejor, o sea, imagínate, el mejor, bueno, para empezar, estamos de acuerdo que el negro es
3: el mejor de los cuatro.
4: No. No, no. El verde me gusta mucho. Ah, me
2: gusta ¿A te mucho gusta el, el, verde? El, el café. El,
3: el blanco con gris de los high de los primeros, a mí creo que para... Mí no, 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 no,
1: pero está de los, no, los, no. Pero de
0: los low. Ah, el, el negro.
1: El negro. ¿Tú okay.
3: mm,
0: Quizá, quizá negro.
1: Mira, yo pienso que es el negro, pero para okay. mí ya hay una versión high que está mucho mejor. Sí. Entonces siento que ese low es así como de, pues qué hacemos, córtale. Ya, no me pero, me la
4: pero es que lo que me gusta de ese negro es que viene con gamusa o sea de que lo, sí. los high venían con ese material sintético pura, que, que, que no, no sabía también, también. Sí, estos esto son como un poquito más premium y me gusta mucho el corte que tiene el low porque es como si los hubiesen cortado con un machete o algo así y eso me sí, gusta claro. tienen como un estilo japonés, me gusta eso del low
1: que para ese, para ese caso me, el café creo que es el que mejor queda, o sea es el, está, el, el ese, ese está rarísimo pero el café uh -huh. me gusta mucho, o sea, siento que con esta onda de Sakai me parece que es lo más propositivo. Los, los otros dos colores, la verdad, yo, yo siento que el negro y el café tienen la ventaja, Pedro, que, que el material es, se ven más premium, como bien dices, pero los sí. dos anteriores, el verde y el naranja, a mí honestamente, digo, en fotos, porque no los he visto en vivo, me parecen horrendos, o sea, me, pare, ¿Qué, me qué parece eso? que hasta el material está horrible.
4: Que esos deberían salir pronto, lo, el verde y el naranja también acá en México, uh -huh. junto con el negro y el, y el café.
1: Vamos a ver si llegan. Sí, sí, eh, llegan. No. ¿Sí, sí llegan. Sí, sí llega. A mí no me gusta nada. No, ninguno. Eh...
3: ni no. Y menos para darle el gusto a Bit, entonces menos. O sea, estás, estás diciendo que no es el por, año qué? Del ¿Por qué.
0: ¿Por qué? ¿Por no. qué? Digo por qué.
3: No, no, ya, ya, en serio, a mí no, no, no me gusta mucho. O sea, lo que ha hecho, de lo que ha hecho acá hay pues no no son mis favoritos claro que por ahí viene el de fragment
1: el Y sí, Waffle. Waffle, sí. llega llega a México y así sí va, va a estar ahí con el beat. entonces para que estés atento beat, para que metas tus solicitudes ahorita
4: <risa> Voy pidiendo bueno el de Voy fragment pidiendo. el de Cloud y el de undercover está, está chévere
1: sí sí va a estar bueno eso pero bueno ahorita de las olimpiadas esas son las colecciones eh, yo me quedo con la de undercover o sea, para mí es la de Undercover, Off-White, las otras dos. Pedro.
4: Yo me quedo con la de... Yo me quedo con la de Undercover y Sakai. Son mis favoritas. Y okay. luego la de Off-White y de último la de Ambush.
3: Breton. Undercover y Off-White.
2: Papu. Off-White y Undercover.
0: ¿No le dijo Parra?
3: Pero es que esas son los puros T.
0: Pero esa es bueno, la colección no, de SB. Es que Pero esa ya no que entra entras, entraría en el. Estaría... En ¿Qué? Off White hasta arriba. Solo por el textil. Y ambush solo por el, por el don. Pero es
4: que saben que el textil de Sakai está muy cool. Viene una bomber, hay una bomber, hay una falda, hay. ¿qué más había? hay una chamarra y todas están como muy futuristas y muy simples y vienen con el logo de Nike como vintage, así como retro. Es una reinterpretación sí. del logo de Nike. Entonces, el textil de Sakai para mí es el mejor junto con el de Undercover. Por eso digo que no descarten Sakai porque tienen que ver el hay textil. Un,
3: hay un rompevientos que es muy de estos clásicos que usaron en las Olimpiadas de hace, sí. hace tres eres? ediciones, si no me equivoco, ¿Sí? el que es como V. Ah, hay uno que es como toda gris con ese V y con un logo ah, aquí que no he visto bien. Esa está bonita. Ajá. O sea, o si sea, sí es como dice Pedro, está como muy retro. Yo ahí sí. tengo de esas todavía. Yo también por ahí tengo.
1: <risa> tengo bueno, de las
3: del de, de Running Man. ¿Te acuerdas de esa colección oh, de Airbus? Claro, claro. Ahí tengo una.
1: Bueno, pues ese fue un pequeño repaso de lo que es las colecciones de las Olimpiadas. Obviamente, Nike, ahí este, haciendo de las suyas con estas colaboraciones. Y bueno, cerrando un poquito el tema eh, de las Olimpiadas y yéndonos directamente a platicar con Pedro, porque con ya, ya lo vieron, ¿no? Es, es un estudioso también de, de la moda y de este tema. Y miren. A mí me sorprenden muchas cosas cuando platiqué con, con Pedro, ¿no? Sobre todo su historia, y me gustaría que, que nos la contara, porque creo que muy poca gente la conoce. Eh, como ya escucharon, el señor eh, tiene un acento diferente, porque es de Venezuela. Eh, Pedro, a ver, cuéntanos, ¿por qué te fuiste de Venezuela? ¿Cómo es que llegaste a México? ¿Por qué decides llegarte a México? Cuéntanos un poquito ese, esos antecedentes tuyos.
4: Sí, va. Eh, pues bueno, la, la situación en Venezuela está en la mierda. O sea, de que es terrible. Horrible. Porque es mucha, es mucha incertidumbre y en todos los ámbitos que puedas ver todo está destruido. O sea, desde lo económico, lo social, lo cultural, todo es horrible. Entonces, claro, yo estoy en mi casa de repente y se te va la electricidad ocho horas, no tienes agua por ende, tampoco tienes, eh, no tienes gas, porque también hay escasez de gas, vas al supermercado, no hay nada en los estantes, entonces... Yo dije, coño, me tengo que ir del país, ¿no? Entonces yo, desde que tenía como 12, 13 años, yo tenía planeado ir, irme del país, porque, porque es una situación terrible, o sea, de que inflación de, de un millón por ciento y eh, sueldo, sueldo mínimo mensual de, de ¿qué? De 6, 7 dólares, o sea, mensual, que es estúpido. Es como si ganases, no sé, 200 pesos mensuales. Es ridículo, ¿no? Entonces, eh, yo tenía un amigo acá en México que estaba estudiando en el TEC de Monterrey y dije, coño, me tengo que ir a algún país, no tengo a ninguna otra persona en otro país más que en Canadá que no me dejaron entrar. Entonces dije, bueno, me voy a venir a México. O sea, fue algo muy, eh, muy random, ¿no? Así como que realmente yo no tenía en mi mente a México. Y pues bueno, llegué acá solo y empecé a trabajar en, en Parque Delta y en Toreo en una juguetería de, de los funcos de Pops. Y pues ahí, así empecé. O sea, llegué, llegué sin nada planeado, con mucha incertidumbre, pero pues terminó todo, todo bien.
1: Eh, a mí me parece algo muy extraño, ¿no? Porque obviamente la situación de Venezuela pues no da, o sea, ni, ni siquiera da para que haya producto original, ¿no? Todo, la mayoría son réplicas o no, no, hay, sí. no hay tenis, no hay nada, ¿no? ¿Cómo sí. surge tu gusto? no? O sea, porque nos cuentas, tienes esta memoria de que desde niño utilizaba ciertos pares y demás, pero cuéntanos un poquito este cómo comienza este gusto por los tenis.
4: O sea, yo de pequeño los tenis que usaban era, eran más como de fútbol. O sea, yo usaba los, los Adidas Predator, que si sí, los Nike Tiempo, los de Ronaldinho, todos esos pares justamente para jugar porque yo jugaba fútbol. Pero por lo demás no tenía como como esa idea de que me gustaban los sneakers simplemente como para uso casual, ¿no? Que al final yo me la pasaba vestido era como con shorts y los tenis de fútbol. Me la pasaba jugando fútbol. Entonces con esos tenis fue con lo que fue con los que yo crecí y y ya después cuando llegué aquí a México como que retomé ese amor que tenía por los tenis deportivos como específicamente en el nicho del fútbol pero de una manera más amplia eh, pero obviamente hubo como una pausa muy grande porque yo cuando estaba en Venezuela yo no salía de mi casa prácticamente, o sea yo me la pasaba todo el día en mi casa jugando videojuegos y ya está, porque coño? no tenía sentido salir de que no, no podía trabajar porque no tenía sentido trabajar, no ganabas nada eh, había mucha inseguridad entonces eh, era mejor estar en mi casa simplemente jugando videojuegos y pues por esa razón, pues, yo usé casi que la misma ropa durante 6, 7 años. Porque no tenía sentido comprar nueva ropa, porque de verdad me la pasaba en mi casa, no tenía sentido. Entonces, obviamente, cuando llegué acá, eh, empezó como esa pasión por la moda, también como influenciado por, por Jun, que es mi novia, que ella le, le encanta como la ropa vintage, así retro. Entonces, a ella le encantaba ir a los, a los mercados de pacas y buscar piezas como joyitas. Entonces, como que influenció mucho en mí en esa parte. Y por esa razón entra al mundo de la moda. Pero, pero yo creo que es algo que siempre he tenido. Lo único que no podía, no podía saberlo, ¿no?
1: ¿A los cuántos años ven, llegaste a México? ¿A, a
4: los 20. Bueno, 19. 19 años.
1: ¿Y cuánto tiempo llevas ya aquí? ¿8 años?
4: Cu cuatro, cuatro años. ¿Cuatro? Un poquito más de cuatro años, sí.
1: A que eres más grande. No, estás como muy joven, entonces. 24 años. Eh, 23.
0: ¿Cuántos ¿23 años tienes aquí? No, ¿Cuántos años tienes es
1: 26
0: ¿Ah, ¿sí? ¿Eh? sí? Sí Coño No parezco Está sí, grande sí. el beat Está bien
1: ¿Se, se ve mocoso, pero
0: Me ponen el mocoso sí. <risa>
1: Ya se le ve mocoso al vid. Pero pues es porque estás tú, Pedro Ok, bien. a ver lleg, lleg, llegas, a, llegas a México Empiezas a trabajar en esta tienda de Funkos Conoces a Jun Te empiezas a meter en este tema de la moda Sí ¿En qué momento dices Oigan, pues yo quiero hacer contenido, tanto de moda como de sneakers, ¿cómo surge esa inquietud?
4: Porque yo me empecé a obsesionar mucho con los, con los Yeezy en específico, de, de que yo soy una persona muy, muy obsesiva, o sea, yo me, le pongo la vista en un tema y me obsesiono, me clavo, entonces eh, yo pasé de no saber absolutamente nada de sneakers, porque obviamente yo no estaba pendiente del tema a prácticamente conocer todos los lanzamientos de Yeezy hasta, hasta el momento porque me gustaba mucho la música de Kanye ya desde antes. Entonces también como que se unió mi gusto musical por el gusto nuevo por los sneakers y por nuevos diseños y por innovación. Entonces yo dije como coño, en, en México y en Latinoamérica y en español como que no hay contenido de sobre Yeezy, realmente no. O sea, como que la mayoría habla sobre Jordan, sobre Nike y, y como que como que yo desde pequeño ya tenía ganas de abrir un canal en YouTube, porque cuando tú eres gamer, como que coño, ves a, todo, a todas las personas que, que crean contenido de videojuegos en YouTube, o ahora en streaming, en Twitch, lo que sea, y pues te daban ganas de tú también crearte tu canal, y pues obviamente como que vi esa oportunidad en los tenis, y también fue como para yo tener una excusa de poder comprar tenis, o sea, de okay. que... Me encantan los tenis, entonces yo dije, coño, ¿cómo puedo hacer que sea algo factible yo comprar casi todos los lanzamientos? Pues bueno, creando contenido sobre tenis. Y pues de ahí nació. Y yo creo que el, el canal se ha convertido en algo, algo mucho más que eso, porque para mí es como un proyecto de vida. ¿A qué me refiero con eso? Que me ayuda a crecer en todos los ámbitos, en crecer tanto de, en la manera de comunicarme como yo hablo, también en la manera de yo generar nuevas relaciones, como por ejemplo con ustedes, con Román, con Kitbit. Eh, y, y realmente me ha hecho crecer en todos los ámbitos. Y me ha hecho conocer mucha gente. Y me ha hecho, me ha hecho ser una mejor persona. Entonces, de eso se trata el canal.
1: ¿Recuerdas cuál fue tu primer video?
4: Sí, claro. De los GC700B2 Static. Okay. Eh, fue, fue, fue en enero del 2000. ¿Cuándo salieron? 2018, ¿no? En diciembre.
1: 2018, correcto. En
4: Vamos. diciembre. Yo, yo subí ese video en enero del 2019. Fue el primer video. Y ese video me da, me da mucha vergüenza ajena. Ahorita no está subido en el canal, o sea, me da cringe. No no puedo verlo, eh, no puedo verlo, pero, pero pues, ese fue el primero.
1: ¿Por qué? ¿Por qué no puedes verlo?
4: ¿Por Porque es una persona totalmente distinta a la que soy hoy. O sea, de que tú me veías hablando y yo estaba tieso, ¿sabes? Yo estaba tieso, así Ajá. como sudando, así nervioso. O sea, no, Uf, no. Uf, dime no.
2: más, a ver, tieso, no, no,
4: está no, no, no está Chau. cool, no está cool.
2: Pero deberías de dejarlo, ¿no? O sea, al o sea, final que... es, es, es un buen recuerdo que, que sí. tiene, que tiene aunque no te guste, es un buen recuerdo que tienes, y la gente puede ver toda la evolución de que no podías hablar bien enfrente de la cámara hasta ahorita. O sea, a me sí, parecería sí. bueno dejarlo.
4: Sí, bueno, igual puedes ver la evolución con los siguientes videos, porque yo igual después de ese mes empecé a subir videos regularmente, entonces puedes ver los primeritos y digo, sí, son igual creo, de malos. Queremos
2: queremos ver ese. Sí, el
1: okay,
4: primero. Lo, lo voy a subir después de sí, esta grabación. Queremos ver qué hizo ah, sudado. Sí, va.
1: Ahora, ¿por qué escogiste estrenarte con el 700 V2 Static?
4: Porque, porque era nueva silueta, nuevo diseño y, y como que no mucha gente le prestó atención No conseguí muchos videos y dije Coño, es una nueva silueta interesante, me gusta el colorway, pues lo voy a hacer Hice el video y pues realmente le fue bien O sea, de que para hacer un primer video tenía que como... Como 2.000, 3.000 vistas. O sea, estaba súper bien. Y, y pues bueno, eh, realmente esos 700 V2 Staric pasaron a ser de uno, uno de los GC más icónicos, por lo menos en cuanto a Colorway, ¿no? Que a la gente le encantan esos 700 V2 Staric. No como los wave runner pero sí a cierto nivel. Y, y pues bueno, eh, realmente me gustan esos Staric. Ahorita compré los Cream y estoy feliz.
1: <risa> Entonces lanzas tu primer video en enero de 2019, ¿no? Y de sí. ahí empezaste a crear contenido... Empiezas a crear una comunidad. ¿Cómo fue el recibimiento de la gente? Eh, normalmente, y, y déjame que te lo ponga a lo mejor en esta perspectiva, pero normalmente cuando la gente es de otro país, hay como dos posiciones, ¿no? Hay gente que es súper que, que le dicen que son malinchistas, ¿no? Porque ya con que tengan un este, acento diferente, ya, ¿no? Wow, son dioses. Sí. Y hay gente que dice, no, no, es que yo no voy a escuchar a Pedro porque habla raro, entonces mejor me voy con alguien más. ¿Cómo fue el recibimiento sí. en general de la gente?
4: Pues fue maravilloso, o sea, de que, de que yo, yo sentí mucho más sentí mucho más ventajas de yo tener un acento diferente a, a desventajas, muchísimas más, sí. o sea, de que más bien yo siento que a muchas personas también les, ha, les atrajo mucho el contenido por mi forma diferente de hablar, y yo creo que también eso es importante, o sea, de que tiene que ver con lo que yo soy y con mis raíces, y yo creo que me, me ha dado muchas ventajas el hecho de yo tener un acento distinto yo creo que en México reciben muy bien a las personas que son extranjeras y, y como que no no he, sentido, no he sentido no he sentido que el acento me haya afectado de alguna forma, la verdad es que no
1: Ahora, cuando tú hiciste tu primer video ¿ya seguías o ya tenías noción de que existía contenido sobre todo eh, en México sobre sneakers?
4: No tanto, porque yo, yo siempre he visto contenido en inglés o sea, de que okay. yo, yo toda la vida, cada vez que veo algo en YouTube, lo veo en inglés. Ahorita ya estoy empezando a entrar un poquito más en el mundo del contenido en español, porque obviamente estoy en este como en este, en este rubro, pero, pero como que como que sí, yo no conocía a muchos. O sea, yo recuerdo que de repente haber visto como un algún video de Lorenz, quizá uno, pero en realidad el que me influenció a yo crear el canal había sido Rosco. Que no sé si conocen a Rosco.
1: Yo, bueno yo no no yo no no
4: Rosco es, es es alguien que crea contenido en inglés sobre Yeezy entonces obviamente él también Influenció el hecho de que yo crease un canal sobre Yeezy que también el recibimiento del público fue fue espectacular por la misma razón de que no había contenido sobre Yeezy no había nada de contenido sobre Yeezy
1: no y te toca el, 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 un momento importante dentro de Yeezy no o sea venía esta sí. evolución con el 700 la gente le estaba volviendo a poner atención ya eh, que entendíamos que el 350 iba para hacer un general release de alguna manera y que vamos a estar teniendo cosas O sea, como que ya había un entendimiento del mercado sobre el GC, a pesar de que no había mucho contenido, como bien comentas, ¿no?
4: Sí, es que está, estaba creciendo mucho. Eh, porque antes GC era como algo muy under, ¿no? Como muy cerrado para los para los puristas de los sneakers. Entonces, yo cuando entré, como que se estaba convirtiendo en algo muy popular. Y ya los 350 b 2 como que ya estaban dejando de ser como los haiteados en ese momento. Entonces, estuvo, estuvo bien cuando empecé. Buen timing.
1: Sí, claro. Eh, una de las cosas que también te ha destacado durante todo este periodo que has hecho contenido, creo, es también eh, la forma en que llegas a decir las cosas, ¿no? Que para el mexicano común, digamos, no y, y te lo digo porque pues, yo también convivo con, con gente de Sudamérica, eh, Venezuela específicamente, que ahí en el trabajo, y es gente muy directa, ¿no? Y hay veces en que las frases o los términos que utilizan Pueden sonar para mucha gente un poco fuertes, ¿no? O sea, pueden sonar así como de sí. Ah, ¿cómo dijo eso? ¿no? Pero al final es, es parte de, de la forma de expresión Y que tampoco se dicen cosas malas Porque ha habido muchos comentarios sobre todo eh, Ahorita que ya tienes cierto nivel de, de fama Vamos a decirlo así o, o cierto nivel de seguidores En el que te recuerdan, ¿no? Yo le mandaba el otro día a David Un comentario que te hicieron Así como de Acuérdate cuando decías que este, los Dunks eran de muy mala calidad, ¿no? Y ahora, ahí se la andas mamando a Nike, ¿no? O, ah, sí, sí este, acuérdate de cuando decías que Adidas no sé qué, o o sea, como que ese tipo de cositas que a lo mejor tú lo comentaste desde, desde o sea, dando un punto de vista, ¿no? A tu forma. Sí, claro. Sí, pero sí. todo el mundo lo magnifica, ¿no? Sí,
4: bueno, es que uno, primero uno uno evoluciona, o sea, de que obviamente tú, tú das tu opinión de lo que sientes hoy, y de repente en seis meses te sientes de distinta manera. Ahora, eh, yo cuando, cuando hablaba de, de repente de que algunos dunk vienen con, con mal control de calidad, es verdad o sea, o sea, de que de repente no sé si ustedes vieron los dunk, los white black los Nike uh -huh. Uh -huh. esos, los low se veían muy mal, por lo menos el corte negro que tenían del cuero se veía como mal cortado y de ese par en específico yo hablé mucho, al igual que por ejemplo los Jordan 3 Fragment, que a mí también me perturbó muchísimo como el, cómo el tag del talón se ponía como verde entonces, cuando yo digo esas opiniones, las digo por, por casos específicos. Porque obviamente yo cuando hablo de algo no lo hablo de una manera general, así como que todos los dunk tienen mala calidad. Obviamente no, para nada. Porque, por ejemplo, los de Paul Rodríguez que salieron recientemente los SB se ven maravillosos en persona, ¿sí? Entonces, yo creo que depende de, de cada dunk y es un caso muy específico.
1: No, y además creo que, pues como, como bien dices, ¿no? O al final... Eh, conforme, vas, eh, conforme vas viendo más, eh, más tenis, vas madurando, vas conociendo pues obviamente tu opinión puede cambiar ¿no? O sea, y no solo el eso,
4: el criterio también, porque imagínate, yo empecé, yo empecé a hacer análisis de tenis habiendo tenido nada más dos GCs en mi vida y de repente hice uno de los 700 b 2 Staric, ¿no? Entonces alguien ve un video mío y dice, coño, pero ¿cuál es tu criterio? Porque solo has tenido dos GCs, ¿sabes? <risa> Entonces no tiene sentido, pero ya a lo largo de, de estos dos años pues yo he comprado tantos pares que de verdad es impresionante la, la cantidad de, de Yeezy y de, y de Nike y de Jordan que he podido ver en persona y analizarlos y ver la calidad y ver las costuras y ver las diferentes calidades de cuero y hasta he comprado pares de lujo justo para yo tener un mejor criterio, porque obviamente yo entiendo que yo necesito conocer todo para poder opinar, o sea de que yo hasta necesito conocer cuál es la calidad de un par de repente Dior o Louis Vuitton para yo saber qué es lo supuestamente top, ¿no? Lo supuestamente, porque al final estás pagando mucho por la marca. Pero, pero sí, yo me, yo me lancé toda esa tarea de yo poder tener un criterio amplio y saber de lo que estoy hablando.
1: ¿Sientes que, ¿cómo, o cómo has sentido el recibimiento de, de las escenas, de O ahora que ya... No solo, no solo es un, un nicho pequeño el, el que te ve y que dice, ah, estaba buscando información sobre Gizzi y lo único que encontré fue a Lord Pedro y me gusta su contenido y demás. Porque siento que mucha de la gente que, que entró junto contigo, o sea, tú empiezas a crear tu contenido y esta gente, estas 3,000 personas que vieron ese primer video eran gente que también estaba empezando, ¿no? Que estaba como buscando información sobre Gizzi sí, y sí, como claro. que todos fueron creciendo a la par. Pero llega un momento en que, en, en que tu contenido también se expande a gente que te compara con otros contenidos, ¿no? De ahí que nosotros sepamos de, de la existencia de Lord Pedro, ¿no? Porque la pregunta era como común, ¿no? De, ¿cuándo tienen a Lord Pedro? ¿Por qué no han visto a Lord Pedro? ¿Y por qué no sé qué, no? Entonces, ya te da como una idea de que hay más gente allá afuera que también está siguiendo tu contenido y mucha gente, digamos, de esta que ya tiene mucho tiempo dentro del Sneaker Game, a veces es la más, eh, vamos a decirlo, la, la que menos eh, gusta de tener nuevas caras o nuevos rostros en cuanto a contenido. Sí. ¿Tú sientes que hubo... Eh, un mal recibimiento por parte de, de, este, de esta comunidad o sientes que todo se fue dando de manera natural y nunca hubo algún tema?
4: Pues yo siento que depende de la persona. O sea, cada quien es muy distinto, pero en, en el campo en general de los sneakers o la escena de sneakers en México, que yo creo que también en cualquier parte esto ocurre, ojo, siento que hay muchos egos, ¿no? Entonces tienes que combatir con todos esos egos al principio, a la hora de que te conocen, ¿no? De que... A, 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 muchos te ven de repente como una amenaza muchos te ven de cierta forma porque tienes, una, tienes un acento distinto o sea, tienen como ideas de ti y obviamente tú tienes que batallar con todo eso, pero la verdad me han recibido muy bien eh, y, y ya está, o sea, tú, tú Román me has recibido muy bien, eh, KidBeat me ha recibido muy bien eh, yo siento que la mayoría me han recibido muy bien obviamente hay casos, pero es que uno no le puede caer bien a todo el mundo, y yo no le quiero caer bien a todo el mundo tampoco
1: pues sí, eh, pero dile, mándale saludos al Poxte, dile que chingue su madre, no, aquí no tenemos ningún problema.
4: <risa> no, pero yo, yo quiero al Poxte, o sea. Yo,
1: <risa> Nada, no es cierto, saludos a mi amigo Poxte. Cuéntanos el chisme, ese famoso chisme de lo de Mau Yo, o sea, yo nunca vi más que lo que medios estaban diciendo, pero acláranoslo. Porque además, digo, no, no es que haya un bife entre ustedes, simplemente hubo esa pequeña discusión.
4: Pues es que fue muy chistoso porque... Mira... Yo lo, yo lo único que hice fue publicar en una historia. Los gc 700 son, saldrán el día sábado, y obviamente al principio coloqué, según Mao Espejel, los gc 700 son van a salir el día sábado. Porque yo saqué la información de su blog, ¿no? De que yo dije, coño, por fin van a salir los son, porque los son estaban retrasados desde enero, ¿no? Entonces, él colocó en Twitter que, que yo básicamente lo estaba desprestigiando por haber colocado la palabra según, ¿no? Y yo me quedé como, o sea, yo me quedé así como, a ver, o sea, según si tú lo buscas en un diccionario, es, es como dar, dar la fuente de dónde está sacando la información. La fuente es Mau Espejel. Según Mago Espejel, yo saqué esta información y hasta yo colocando eso públicamente le estoy dando credibilidad. Entonces, cuando él coloca eso y después coloca más abajo de que yo debía haber colocado que gracias a Mau Espejel eh, tenemos la información chida en México que yo debía haber colocado eso supuestamente pues yo me quedé como coño eso es mucho ego pues, es mucho ego y es tener un es tener una, una confianza en ti mismo muy frágil pues entonces eso fue lo único que yo le escribí y yo no tengo ningún beef con él o sea de que de verdad si sí. yo lo veo en la calle y él me saluda yo le doy un abrazo y yo le digo papi cómo estás por fin te veo, pero me da mucha risa que, que, que haya colocado eso porque además más abajo colocó que yo tenía contenido gracias a él y yo como coño pero de verdad como que como que él tiene algo en contra de mí y yo ni y yo prácticamente ni sé quién es o sea, sí, entonces ni pues, te
1: topo bro no Le
4: sí entonces como que bueno o sea no 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 pasa nada no entonces se terminó como yo yo respondiéndole que, que no fuese egocéntrico y ya está que no que no tuviese no tuviese como ese ego tan exacerbado y listo no
1: y te y te qué porque yo lo noté mucho a raíz del video de, de Pirro, ¿no? O sea, también sí. algo que queríamos medir de alguna manera cuando, cuando se, se propuso que estuviera Lord Pedro, o sea, digo, para la gente que no sabe, la gente de Barrio Warrior nos encargó a mí y a ya, ya Tavo, eh, de, de Laystop, como hacer una propuesta, ¿no? Para poder hacer algo para Nike referente a, a, a Pirro, y salió sí. este tema, ¿no? De hacer un What the Media, y yo comenté que, que Pedro, ¿no? Y había muchos comentarios, entre los que estábamos reunidos, ¿no? De, híjole, pues está este tema porque pues está Mau, ¿no? O sea, Mau como, como medio importante, lo tenemos que tener, pero pues acaba de tener esta discusión eh, con, eh, con, con Lord Pedro, pero también queremos a Pedro. Yo, yo sobre todo ponía esta, este argumento, ¿no? De que tú ves las cosas muy diferentes. ¿no? Para nosotros, Pirot es un tipo pues, que lo queremos mucho porque se siente mexicano, lo conocemos de hace muchos años, sí. ¿no? Toda la gente que hemos estado en, dentro de los tenis, pues, ubicamos lo que significa Piro dentro de la cultura y tú no tienes ese sesgo. O sea, tú no tienes ese sesgo emocional de decir, ah, huevo, pues que ese güey se siente mexa, ¿no? Ni tampoco tienes esta conexión con SB, que lo platicábamos, ¿no? Una de las partes eh, iniciales eh, eh, que comentas tú durante el video, que, que no sale, que ahí le cortó el tabo, fue yo no sé, ¿no? O sea, yo no soy experto en SBI, yo no conocí a Paul Rodríguez, ¿no? Entonces eh, pues yo no tengo esta conexión y, y eso creo que me pareció muy interesante porque también enriquece contenidos y creo que eso es lo que la gente a lo mejor a veces no entiende, ¿no? No todos los que estamos en sí, claro. la cámara tenemos que saber de todo ni ser expertos en todo. De hecho, un punto de vista fuera del dicho también ayuda muchísimo. Eh, sí. Y pues ni modo, ¿no? Me, me tocó defender el punto, al final se logró, creo que quedó muy bien. Pero sí había como comentarios de, no sé, por ejemplo, de, ah, sí, este, Watemedia con todos los medios importantes y Lord Pedro, ¿no? O sea, ese tipo de cosas como como minimizando un poquito tu, tu presencia. Sí, porque al
4: final al final yo tampoco soy un medio.
1: Sí, correcto. O sea, él, es que ese también era el tema un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, tú y Mau, digo, Mau porque tiene el blog y lo disfraza, pero al final él como persona, pues, es, es un referente más que un medio, ¿no? De, los hubieran así. puesto
2: juntos de hecho era el plan,
1: pero no me lo permitieron Pero, no, pero, es, que, de horarios.
2: pero es que, o sea, horarios. Si, es, si es por los horarios es diferente Pero si los ponen juntos Mau es una persona que tiene toda la educación del mundo En redes podrá comentar y decir, pero tiene toda la educación Y Lord Pedro también se ve que es una persona muy educada Entonces no iba a pasar nada Hasta iban a acabar no. arreglando todo y siendo amigos
4: Claro Claro, eh, pues o sea, sí. yo, yo se lo he dicho a Román, aquí estamos todos para, para apoyarnos y todos estamos en el mismo medio y a todos nos apasionan los sí. sneakers. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene que, que no nos llevemos bien? O sea, es que no, no, no tiene sentido. Eh,
1: incluso un poquito el, eh, perdón, eh, incluso un po eh, yo lo platicé con Mau y Mau hizo el mismo comentario que Pedro, ¿eh? así como de, pues, no hay problema, ¿sabes? Sí,
2: pues sí. Pero a ver, yo yo lo que quería, era. si puedo rápido, sí. era era hacer un comentario. O sea, muchas veces nosotros, bueno, no voy a hablar a título personal. Muchas veces yo rechazo contenido nuevo, no porque sea nuevo, no porque sienta eh, como competencia, porque esto nuevo para mí no es una competencia, lo sí. rechazo porque está mal hecho. ¿Me explico? Sí. O sea, yo el, vi el video de Lord, de mi colección de tenis, sí. y me pareció que era un buen video. O sea, no es el contenido que yo consumo pero me parece que es un contenido de calidad y todos los contenidos de calidad nuevos para mí son bienvenidos. El problema son los que no son buenos y se aferran. ¿Me explico? Ese para claro. mí es el problema.
3: Bueno, a ver, yo, yo quiero hacerle una pregunta, Pedro, antes de que, antes de que nos vayamos ya más adelante, regresar un poquito. Por ahí Román te preguntaba que cómo sentiste, y cómo te recibió la comunidad y eso, pero yo, yo, yo te quiero preguntar esto porque es la visión que yo tengo de ti. Para sí. mí cuando como que empezó a hacer ruido tu canal en el mundo ya más clavado, fue con tu video que se llama Ir la, la irresponsabilidad de los influencers, que en la portada sí. dice la gran estafa. ¿Tú consideras que a partir de ese video como que más gente te empezó a ver? Porque esa es la percepción que yo tengo. A partir de ese video, yo siento como que muchos de nosotros y otras personas que conozco como que empezaron a hablar de ti y empezaron a notarte. ¿Tú crees que fue a partir de ese video?
4: A partir, a partir de ese video me empezaron, me empezaron a ver como las personas, como los medios, los referentes, ustedes, pero no me empezó a ver más gente en general, o sea, en realidad como los que, los que notaron ese video fueron las personas importantes de, del medio, realmente, sí. entonces desde que, desde que yo saqué ese video, de hecho conocí a Lorenz, conocí a Roque, conocí a todos ellos, por ese lado, ¿no? porque ellos me escribieron casi que el mismo día que habían visto el video y les había gustado, y gracias a ese video también conocí a otras personas, entonces, eh, y, y también ustedes lo vieron, entonces eh, yo creo que fue, fue más eso, porque realmente el video tampoco es como que tiene tantas vistas, o sea, eh, yo recuerdo que en el momento tenía como 10.000 vistas, como eh, ahorita tienes 21.000, ahorita tiene 21.000, ¿no? pero sí. en el momento yo, te, yo recuerdo que tenía 10.000, o sea, en los días siguientes después de publicarlo, y, y eso era lo usual. Eso es lo usual que yo he tenido en el canal desde hace como un año, 10.000 vistas, como promedio. Es
3: que, es que esa, o sea, esa es mi percepción de ti porque yo fue cuando me di cuenta de tu contenido. A mí sí. me gustó mucho ese video y creo que salió en un momento en el que todos nosotros traíamos ahí esta crítica de los influencers y de las tiendas sí. fake y de que sí. si yo apoyo a la comunidad no me importa si venden fake y no porque y ya después, meses después, ya, ya digo que no, que nadie venda fake. Entonces ahí fue como que yo, fue cuando te conocí y sí ya después vi que, que otros te empezaron se empezaron a colgar de este contenido que hiciste como para, como para empezar a decir, sí miren, él también piensa esto, pero, pero creo que, o sea, creo que estoy de acuerdo contigo en que nosotros los más clavados como que te empezamos a notar desde este, desde este video y a mí particularmente me gusta mucho. Y regreso al tema este que decía Román, ¿no? También de cómo dices las cosas. Creo que como, como dicen las cosas en ese video, es como muchos tendríamos que tener esa postura en cuanto a este tipo de gente. ¿no? Pero bueno, quería retomar eso porque creo que es un... Era un pasito atrás de, de, cómo, de cómo te percibimos nosotros y que te, te fuiste metiendo. Y creo que hoy en día pues ya estás en un punto en el que muchos de nuestros seguidores te conocen conocen tu contenido y les gusta. Entonces creo que eso habla bien, muy bien de lo que estás haciendo. O sea, no es por pararme el cuello, ¿eh? pero nosotros siempre hemos dicho que nosotros tenemos poquitos views, pero sabemos que la gente que nos ve es gente que realmente está como muy clavada. O sea, nos, nosotros no llegamos a un público como muy general de que tal vez compran un par de tenis a la semana o no les importa la historia o cosas así, pero el que nuestro nicho sepa lo que estás haciendo creo que habla muy bien de tu contenido.
4: Gracias Alberto, y, y, y sabes que yo en, en ese momento, es que yo hice ese video porque yo estaba muy molesto, de que me escribían casi que personas diario preguntando que si estas tiendas vendían originales y personas diciendo que habían comprado y yo estaba molesto, o sea, porque yo decía como coño, nadie está hablando sobre esto y las personas que son como los referentes las están promocionando, pues coño, yo tengo que al menos dar, dar mi voz, ¿no? Como alzar la voz y decir, como miren, esto no está bien, esto que está pasando está mal y, y ya está, que 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 bueno, yo siento que, que así debería ser siempre, ¿no? Y, y por esa razón yo no yo nunca he promocionado una tienda de reventa, jamás. Y jamás lo voy a hacer, al menos de que sea como como algo, como una empresa establecida, ¿no? Pero es que a mí me, me malviaja mucho eso de promocionar tiendas de reventa y, y, y veo muchos medios que lo hacen y me perturba.
3: Muy bien. Ojo, porque luego a nosotros nos han tachado de haters por hacer eso. Entonces, igual ya te van a empezar a decir haters por ahí.
4: Ah, que me digan hater, <risa> me estaba mierda.
1: <risa> sí, es que... Digo, toca, digo, tocando un poquito ese tema, eso creo que también es algo que te ha caracterizado, ¿no? El hecho de... Y lo platicamos un poquito al principio, el, no solo de cómo dices las cosas, sino que tocas temas que para mucha gente es incómodo, ¿no? O sea, pues por sí. lo que tú quieras, ¿no? O sea, porque al final, pues nadie quiere meterse en problemas con, con Luisito, comunica que de todos le vale un pito, ¿no? O con mis amigos de La Cotorriza, bueno, este con Ricardo Pérez en específico, que también, ¿no? o sea eh, y, y es, pues, claro, es una irresponsabilidad, y pasa con tiktokers y pasa con youtubers, que pues recomiendan tiendas que, pues, obviamente sí. ni siquiera voltean a investigar quién se las manda, quién hacen, si, si existen, si no existen, simplemente es, ah, me mandaron un par, que yo creo que es original, y probablemente el que les manden sea original, ¿no? En el que dice, ay, este, danos un, ahí un agradecimiento, ¿no? Ellos, por, por supuesto que saben que un par de tenis de ese tipo, pues cuestan alrededor de cuatro mil o cinco mil pesos, entonces prácticamente le están pagando cinco mil pesos sí. por una historia, ¿no? Eh, y el tema sí, claro. es que pues mucha gente cae y empieza todo este tipo de estafas, pero pero bueno, o sea, son temas que al final se tienen que tocar, que, que son importantes y que de alguna manera, pues tú con ese video, creo que como bien dice bretón eh, pues todos te volteamos a ver, no fue así como de a ver, este güey, pues, ¿qué está haciendo, no? Y como, y como platicábamos también, creo que mucho de lo que nosotros empezamos a notar es que mucha gente que nos ve a nosotros también te empezó a ver a ti y también lo mismo pasaba en Laystop, ¿no? Yo platicando con Poxta y con Tavo, pues surgía este tema, ¿no? De que muchos de... Así que había gente que coincidía en ambos canales. Y eso sí. te habla de que, pues, a lo mejor tu contenido es diferente a lo que hacemos nosotros, pero al final para el público es un complemento de todo lo que estamos hablando y de todo lo que representa la, pues, la escena, ¿no? Como tal. Entonces... Creo que eso eh, lo, lo has llevado muy bien. La verdad es que eh, yo me declaro fan de tus en vivos. Ahí siempre estamos cotorreando y todo. Porque la verdad es la comunidad que has creado es muy interesante. ¿no? O sea, nosotros eh, siempre presumimos, como bien dice Breton, esta comunidad de muy pocas personas pero que están generando y que están generando y que hasta compran nuestras playeras y compran nuestras sudaderas, ¿no? O sea, que es gente, sí. pues, muy apasionada de alguna manera y, y que le gusta cotorrear con nosotros y que está en el Discord y que está cuando hacemos un en vivo, ¿no? O en mi caso o, o demás. Y, y creo que lo mismo pasa contigo, ¿no? De alguna manera, de alguna manera es gente que está ahí constantemente viendo qué haces, que te pregunta, que te pide consejos, ¿no? Sí. Porque hay un, hay un respeto a tu trabajo pero también hay un respeto al conocimiento que has mostrado. Eso es algo bien importante, ¿no? Y eso es algo que, que yo creo también nosotros tenemos que empezar como a, como a entender. Que hay veces en que no necesitas saber de todo al principio, hay gente que va evolucionando y va aprendiendo y va leyendo, ¿no? Y como tú dices, tú eres tan clavado que pues, te metes, ¿no? Y, y, y tratas de explotar ese conocimiento eh, cuando haces una recomendación, cuando haces un video, cuando haces un comentario... Incluso al nivel de que las marcas ya te están Volteando a ver, ¿no? Con todo y que digas que los dons son de mala calidad, todos Este, eh, la gente De Nike está, está volteando a ver eh, Nosotros hemos platicado con gente de ellas que También te está volteando a ver, o sea Eso habla de, de que la comunidad Que estás creando es, es interesante y también Pues pesa, ¿no? No, ¿no? no es un Tema de números a veces, es un tema De que haya, este Pues sí eh, De alguna manera No sé cómo decirlo, pero pero que la gente realmente esté diciendo y esté hablando de ti constantemente, no haya, eh, pues no sé, como ya, ya no encontré la palabra, pero ¿tú sí, me entiendes?
4: Sí, claro, no y es que yo, yo siento que hoy, hoy en día en las, las redes sociales como la, la palabra influencers está como tan, tan prostituida que ahora ahora los seguidores no son tan importantes, o sea, no, no sirve de nada si tienes 500 mil seguidores, pero... No, no tienes, o sea, como que no generas como cierta influencia y tu contenido no tiene un significado, no tiene un trasfondo, si no lo tiene no sirve de nada, o sea, al final no sirve, o sea, como que, como que yo siento que hoy en día es más valioso que, que realmente tú tengas un público y una comunidad que realmente como que se eduque con tu contenido y que vea tu contenido y le inspire a que sea un contenido vacío, eso es lo más importante.
1: Pedro, eh, hablábamos un poquito también de, de que las marcas te están buscando. Eh, ¿Tú estarías dispuesto a firmar exclusividad con alguna marca?
4: Sí. ¿Sí? Sí, sí, está, sí estaría dispuesto porque yo siento que cuando una empresa te pone los ojos y confía en ti y confía lo suficientemente en ti como para hacerte firmar una exclusividad, como que realmente se, se, se gana de cierta forma tu cariño, ¿sabes? Entonces yo sí lo haría.
1: Pero estarías dispuesto a que una marca, por ejemplo, ¿no? Porque tú estás pensando en Nike y Adidas, pero llega Asics, por ejemplo, y te dice, oye, sí. hey Lord, yo voy a empezar a distribuir toda esta parte de colaboración, esta, esta parte chida de, en México, que no tiene presencia, pero te necesito a ti. ¿Estarías dispuesto a dejar de hacer contenido de Nike y Adidas por firmar con Asics?
4: No, yo, yo creo que también dependería del contrato, o sea, porque... Si yo de repente firmo una exclusividad, sería como que yo firmo una exclusividad contigo y cada vez que yo, que me vean en la calle o cada vez que yo suba algo en historias o cada vez que yo suba contenido, con yo ropa puesta lo uso con esa marca, pero yo podría hacer contenido de todas las marcas igual. Okay. Porque, porque al final mi trabajo va a hacer contenido de todas las marcas, si no, no tendría criterio. Okay. O sea, imagínate, de repente yo hago una review de puros Nike, pues la gente va a decir como, pues... Pues bueno, si, ¿cómo vas a decir que lo, todos los Nike son buenos y si no, ha, no has visto las otras marcas, ¿sabes? Entonces también eso es necesario.
1: Ok. O sea, sí, pero con tus condiciones, ¿no? Y la Ajá, sería, ¿puedo seguir haciendo eh,
4: Como Kanye, unboxing, que quería firmar o... con Adidas, pero usar Jordan. Así. Ah, ok,
1: ok. Calcetas o sea, Nike, ¿no?
4: Fucking, fucking Kanye. Kanye hace eso para llamar la atención. Algo ahí bueno, de, uh, aunque ustedes creen que hay algo raro por ahí con Nike Porque además con lo de Donda Estaba ¿Cómo se llama ella? Shakari Richardson Algo así se llama Ajá. Eh, Estaba con un comercial de Nike Y pues eso lo, pusi lo pusieron ahí como promocional De Donda Y es de Nike, entonces me pareció muy raro Y además Kanye había salido con los Nike Y luego con los calcetines, entonces como que no sé Es medio raro Pues
3: Mira, ese güey está tan loco que quién sabe Yo creo que Nike nada más de reír
4: pues es que, pues es que sí. no sé, es muy extraño Sí, obviamente es para llamar la
1: atención Sí, no ¿Quién sabe qué vaya a suceder con, con Kanye Es más, que sabe no, Va qué? a seguir ahí, ¿no?
0: Por va ahí? a seguir ahí, sí. sí, no sí, se sí. va a ir
1: porque pues, genera mucho dinero, pero no sé qué, si Nike está haciendo a propósito el no lanzar los Yeezy, ¿sabes? O sea, que dijeran no los vamos a lanzar hasta que ese pinche loco se le baje No sé, porque de que pueden hacerlo, pueden hacerlo creo que ya no hay derecho sobre el nombre. Ok. O lo podrían lanzar con otro nombre, sin ningún problema. Ya sabes, el Nike Y ¿no?
4: También, uh, pero como que no, no estaría chévere, ¿no? O sea, no estaría cool, porque la gente diría como, coño, no, no, no le están dando como el mérito a Kanye, ¿no? Si es su diseño, no sé.
1: Ah, no, claro, pero deciría así como de, ok, no tengo el derecho sobre el nombre de Yeezy, pero ahí está el modelo, ¿no? Y, pues, sí, claro. Y por tu modelo icónico, pero... No, no le puedo poner GC, por ejemplo Si fue el GC1, pues en la parte del pull-tap no ¿Tú, Tú te lanzarías GC1? un
4: Air GC1 que no se Llame Air GC1 sin cania
1: Sí, claro, porque a mí yo creo que La pieza es demasiado okay. buena o sea el, okay. el par es muy bonito y, y sí lo compraría A pesar de que no dijera GC Pero pues obviamente pierdes esencia no Pero pues mira, sí, como claro. eso hemos visto Miles de cosas, miles de revisiones Que ese es un tema también que, que me gustaría tocar contigo A partir de este tema de moda, por ejemplo Platicamos de Off-White, ¿no? que como cuando sacan estos pares que son de performance hasta cierto punto, que son nuevos, que no son reediciones, pues también eh, adquiere cierta frescura, ¿no? A pesar de que mucha gente puede sí. o no gustarle, eh, pues obviamente ahí demuestra este, realmente Virgil un poquito de, para lo que fue contratado, ¿no? No solo ponerle colorways nuevos a lo que ya vimos, sino también tratar de recrear algunas cosas. Eh, ¿Tú crees que realmente en, en algunos tres o cuatro años esta moda, por así decirlo, de, de, de las reediciones, de los retros, va a empezar a perder fuerza y justamente estas eh, propuestas más viendo hacia futuro, ¿no? Por ejemplo, está muy viralizado este artista, ¿no? Que hizo como unas conceptualizaciones de, de tenis muy futuristas de varias marcas, ¿no? De Asics, de Adidas, de Nike. Sí. Eh, ¿Tú piensas que hacia allá va el futuro del sneaker game a lo mejor en tres o cuatro años o vamos a seguir viviendo de reediciones durante los próximos diez años?
4: Coño. Yo, yo esto lo he dicho desde hace mucho tiempo y es que a mí me perturba un poco que Nike depende mucho de los retros. O sea, Nike 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 depende, bueno, Nike y Jordan Brand dependen prácticamente al 100% de los retros en, en cuanto al mercado de los, purista, de los puristas de sneakers, porque al final están los General Release como los Air Force One que siempre se van a vender y todos esos pares, ¿no? Y, por ejemplo, las últimas colaboraciones que hemos visto como los Jordan 4 y Union LA a mí me gustan mucho porque es como un rediseño de los Jordan 4. O sea, como que modifican la silueta, al igual que los Nike Don High Ambush, algo así. O sea, me gusta que no se ven como es realmente la silueta, sino que realmente eh, como que cambian lo que, es, lo que es el tenis, ¿no? Lo que es la, la, la identidad. Ahora, a mí lo que, lo, que, lo que me pasa es que yo siento que, por ejemplo, marcas como Yeezy que se están arriesgando y están innovando y están haciendo diseños distintos, puede que terminen dominando en, en el futuro. O sea, de aquí a 5 o 10 años porque hay muchas personas que, que pierden pierden esa noción de la historia de Michael Jordan, pierden la noción de, de la historia de los retro es un mercado nuevo, y de repente, eh, con la influencia que tiene Kanye, la influencia que tiene que tienen ese tipo de personalidades en la moda, yo creo que mm, es, es perturbador. Pero yo siento que sí, que Nike necesita sacar como nuevas siluetas para lifestyle, como para estilo de vida, que no sean, que no sean como de repente los Jordan 36 que los Jordan 36 son como para performance de Luca Juncic, o sea que está interesante, sí, el color colorway está chévere yo los utilizaría en la cancha, pero no saldría con ellos a la calle, y la mayoría de las personas tampoco entonces yo siento que Nike se debería arriesgar un poquito más en ese ámbito y no solo hacerlo en las colaboraciones, porque sí, están que sí los Nike Zoom 004 de Matthew Williams, por ejemplo, que están, están maravillosos, pero es una colaboración, y es muy limitada pero si de repente Nike empezase a sacar como estos lanzamientos independientes de diseños que son distintos, que son para el lifestyle, que sean atractivos, yo creo que eso cambiaría un poco la cosa.
1: ¿Qué pasa con el Road Warrior, por ejemplo, no?
4: O sea, es, y ahí... es que el Road Warrior, si lo hubiesen sacado, eh, por ejemplo, acá en México no llegó, yo lo hubiese comprado. La verdad me encanta.
1: Es muy bueno. O sea, que, pero ahí te demuestra que hay potencial, ¿no? O sea, en términos de diseño. Y claro que lo hay. La línea ISPA,
4: la línea ISPA es maravillosa. Correcto. Sí.
1: Pero bueno. Pues vamos a ver qué pasa, mi queridísimo Pedro, porque este tema de los sneakers es caro desde el Pero tú, eh, pero el punto ¿tú de qué vista piensas, o
4: sea, ¿tú, tú qué piensas, cómo lo ves, porque ahorita estamos como saturados de colaboraciones, como que se está perdiendo un poquito la exclusividad también, porque las marcas se sienten como medio obligadas a sacar muchos colorways de lo mismo para que la gente tenga chance de poder comprarlos, porque igual es muy difícil. Entonces, como que ya no se siente tan único, tan especial, tan exclusivo como antes y cada vez hay más colaboraciones, y ahora las triples colaboraciones, que si Fujiwara con Sakai y Nike, que es una locura, y eso eso está chévere para este año, pero de repente, de aquí a dos años nos siguen dando triples colaboraciones y nos vamos a quedar como mierda, o sea, ya, ya es como, como como masticado, ¿sabes? Como, no sé.
1: Es que aquí lo hemos platicado, ¿no? Creo que mucho depende del consumidor, ¿no? O sea, mientras sí, claro. el, el consumidor siga agotando este tipo de colaboraciones porque es su primer white porque... Eh, nunca va a tener acceso a un Sakai de los de antes, entonces mejor compro el nuevo mientras siga habiendo este tema de, de quiero tener algo de lo que está de moda, pues el consumidor va a seguir hablando, ¿no? Y es por eso que estamos viendo viendo, viendo, viendo eh, revisiones que a nosotros ya nos empiezan a cansar pero también es cierto que las pocas líneas que están comenzando a, re, eh, a refrescar algunas marcas pues la gente no lo está recibiendo bien, ¿no? Como el caso de ISPA que, que yo creo sí. que a eso se debe el éxito de New Balance, fíjate New Balance lo está haciendo muy bien, o sea, New Balance sabe perfectamente dónde colaborar, qué siluetas reeditar Exactamente, y, y mantener sí. fuertes pero también te da dado una propuesta completamente nueva, como es el 327, por ejemplo ¿no? o sea, sí. eh, o el 237 que es, sí, a través de la colaboración te la presento, pero que ese sea como mi entrada a ofrecer algo diferente fuera de mis reediciones normales de 990, del 993 que ahí están pero aparte tengo esto que, que sigue teniendo mucha fuerza y tampoco es alocarse, o sea, tampoco es sacar 30 siluetas diferentes para ver cuál le acomoda al cliente, no es como darle mucha fuerza a una, porque estos ya se venden, ¿no? o sea, estas reediciones del 990 y demás, eh, nada más le ponen pata, le ponen kit o le ponen cualquier otro colaborador Correcto. y se van a vender sin ningún problema. El tema pues, es todo lo que hay detrás. A mí me sorprende, por ejemplo, el 2002 R, que no es un par tan viejo, como sí. está teniendo mucha fuerza dentro del mercado, no? Que esa es mi otra pregunta. Eh, Aparte de Nike y Adidas, ¿qué otras dos o tres marcas tú ves que le recomendarías a tu audiencia que le pusiera atención y que les diera una oportunidad?
4: A mí me a mí me gustan algunas cosas que hace Puma, el problema es que Puma como que es por temporadas, tiene como, muy altiva, o sea, como muchos altibajos, de repente hacen colaboraciones que, que son preciosas y la calidad es muy buena y me gusta cómo se ven y de repente pasan meses que no vemos absolutamente nada y yo creo que lo que pasa es que Puma no está muy conectado con la cultura, la verdad y eso es un problema de las personas que manejan la marca pero Puma me gusta eh, me gusta también Diadora que Diadora es una marca que tiene muy buena calidad y los productos realmente son más exclusivos que lo, uno, lo que uno pensaría, ¿no? porque realmente lo que vemos hoy en día de productos exclusivos realmente no son tan exclusivos lo único que la demanda es altísima altísima, es una locura y eh, me gusta me gusta también obviamente New Balance la cuestión de New Balance es que a pesar de que me guste, yo no soy tanto de runners y, y New Balance como que esa es la identidad de la marca. Entonces me gustan como ciertos pares. Por ejemplo, yo ahorita el que quiero comprar son los New Balance 550 y pues no han llegado a México, pero, pero me encantan porque son como más estilo básquetbol. Uh -huh. Pero sí, yo diría que esas son las, esas son las tres marcas.
1: Pretón, Papu, Vic, ¿alguna pregunta que tengan para Lord Pedro?
3: Me llama mucho la atención el comentario de Puma, porque estoy de acuerdo contigo. Creo que Puma no conecta tanto con la cultura, pero me llama la atención porque lo vemos patrocinando ComplexCon, ¿no? Oh, y, sí. y es uno de los stands más grandes de ComplexCon y el que más la activación tiene y saca pares ex exclusivos y colaboraciones con Maché y con el, el, este, el amigo del papo, el Surgeon y cosas así,
0: pero no, conecta,
3: pero no conecta con la cultura. O sea... No es pregunta, es como reflexión sobre tu, sobre tu respuesta. Me llama mucho la atención, porque sí lo hemos comentado muchas veces aquí, que realmente los esfuerzos de Puma no sabemos hacia dónde van dirigidos porque tienen muy buen producto, pero también creemos que como que cuando está arrancando uno, te avientan uno nuevo, y luego avientan otro nuevo, y como que no dejan que una silueta se establezca, ¿no?
4: Sí, como que no tienen una idea muy clara de, de, de lo que están haciendo. Es muy extraño. Esa, esa es la Eso es lo que uno ve, pero pues quién sabe, ¿no? Sí.
3: Estoy de acuerdo contigo. Tú, Papu.
2: Este, yo nada más una, o sea, lo que opino del tema que estaban tratando, porque de preguntas me parece que, que ha estado contestando todo lo más importante. Conforme o sea, sobre lo de las colaboraciones y eso, y los pares que no, ha, pares que no hacen nuevos Nike, me parece que hace tantas colaboraciones que ya uno pierde el, el, las ganas de a lo mejor probar la nueva silueta que hicieron. Y si me puede llegar a pasar a mí, le puede pasar a toda la gente que, que yo conseguí la colaboración, pero el que no la consiguió va a estar sobre esa nada más. Sí. Entonces eso es lo que, o sea, vende nostalgia, pero a la vez está perdiendo que la gente compre GRs, desde mi punto de vista. No sé cómo lo vean ustedes eso.
3: Por ejemplo, con este tema yo te hago una pregunta a ti, Pedro, no en dos años, en cinco, pero ¿tú crees que en un futuro nosotros que estamos muy, un poquito más clavados ya lo vamos a regresar a los GRs? ¿Ya no vamos a querer las colaboraciones?
4: Pues yo, yo no creo que no, no vayan a querer las colaboraciones porque obviamente van a haber algunas que les van a seguir atrayendo, ¿no? Y que van a ser, que van a ser atractivas para ustedes, siendo puristas. Y de repente yo estaba conversando con Román sobre los Jordan 3 Racer Blue, y él dijo como, sí, están chéveres, pero pues no es un color, no es un color original de los Jordan 3, entonces como que me da igual, ¿no? Es como que. Y yo, yo no soy tanto de, de ese estilo. Porque es como que si a mí me gusta el color, güey, yo lo compro. Y ya está. Eso es todo. Pero yo siento que los General Releases están pasando a ser un poquito más exclusivos a veces que las colaboraciones y que de los acuerdo. tenis limitados, porque obviamente como no hay tanta demanda, no sacan tantos. Entonces tú lo compras y ya después no lo consigues y no se lo ves a nadie en los pies y pues la gente no lo aprecia y entonces tú te sientes como especial teniendo tu GR. Pues.
3: ¿Qué es lo que y pasa es... con el 550, por ejemplo, de ¿no? New Balance? Que es un GR pero se acaba Exacto. y yo hoy en día creo que valoro más tener un 550 que bueno, el que yo tengo es colaboración, pero de todas formas los GRs se acaban y quisieras tener uno como también, por ejemplo, creo que pasa con los 327, ¿no? Hoy en día creo que te sientes mejor de traer un 327 que tal vez no muchos consiguieron allá traer el off-white que todo el mundo quiere, ¿no?
4: Claro, y, y ustedes que llevan tanto tiempo en el mundo de los sneakers, yo siento que ustedes tienen como un... tienen como un criterio más de piedra en cuanto al hype. O sea, de que el hype no, no, no es tan pegajoso para ustedes. <risa> siento que... que que es así, entonces lo, los guiar obviamente se convierten en algo importante. Pero, no sé, también como que sacan muchos llena el release que, que yo sé que a ustedes tampoco les gustaría.
3: ¿Cuál es la postura de Pedro ante el hype? Ya que trajiste esa
0: palabra.
4: Ante el hype. Yo siento que el, el, el hype es... Es necesario, que esa, que esa es una, una palabra como, como moderna, ¿no? Como contemporánea, porque en realidad como que el Hype ha existido toda la vida, lo único que antes era con marcas de lujo, ellos hacían sus productos limitados y pues esa era la exclusividad. Ahora lo aplicaron en todas partes gracias a personalidades como Hiroshi Fujiwara, que a él le encanta hacer como las cosas limitadísimas y súper exclusivas y como que metió esto al mundo del streetwear y, y yo siento que es necesario, porque coño, cuando algo es limitado, cuando algo es exclusivo, obviamente te atrae más. O sea, así si funcionamos los, los seres humanos. O, o sea, si, si tú tienes poco chance de conseguirlo y lo consigues, vas, te vas a sentir mucho más emocionado que cuando no. Y obviamente también tener tú un par de tenis que no se lo vas a ver a todo el mundo en la calle también te hace sentir esa exclusividad que es importante. Porque en la moda tú no te quieres vestir como todo el mundo. También es importante. Entonces, para mí el hype es necesario, pero uno tiene que, uno tiene que hypearse con... Se podría decir con conocimiento, o sea, como hypearse sabiendo por qué cosas hypearse y por cuáles no, como siendo selectivo, creo que es lo importante, porque, por ejemplo, yo me hypeo mucho con los de Travis Scott y Fujiwara, los que van a salir los hay en los próximos días, al 29, que Kidby me dijo que al parecer, no, bueno, no sé, eh, que, bueno, yo me hypeo mucho con esos porque me encanta el color, colorway, me encanta que el patrón de colores no es el mismo que vemos en todos los Jordan 1, es de un Jordan 1 prototipo del 85 que nunca salió y además como que cuando complementas estas dos estéticas de Travis Scott y de Fujiwara, que son contrarias, porque son contrarias, de que Travis Scott es como maximalista y Fujiwara es minimalista, cuando lo conectas resulta que el par se ve muy bien. Entonces, por eso a mí los high me gustan mucho. Los low son, se, se fueron más como por, por la segura así como que, ah bueno, le ponemos la estética añejada que todo el mundo quiere hoy en día y todo el mundo lo va a querer, obviamente el, el low es por lo seguro pero para mí el especial es el high, definitivamente entonces, okay. por eso llegué, terminando con el punto, sí, yo creo que uno tiene que hypearse hi, como selectivamente right.
1: totalmente de acuerdo de Bit, acuerdo. ¿alguna pregunta que tengas para tu ídolo? aprovecha
2: eh
0: o pregunta sí, yo, yo tengo una pregunta eh, sí, el desde un inicio eh, hablé con, con Román eh, sí. le decía checa el contenido de Lord Pedro porque decían que o oh, se dice pues que mucha gente de la que se contenido nuevo no son gente que se documente mucho o gente que, que realmente se vea que tengan gusto por los tenis o por la sí. cultura, son gente que está aventando como diferente tipo de cosas y aventan bromas aventan cosas muy fuera de, del contenido que se, que se quiere ver mi pregunta es, ah bueno, yo le decía a Roman checa, checa a Lord Pedro, porque entre todo lo nuevo creo que es como el más consistente y el que mejor maneja. Mi pregunta es, ¿qué tanto te documentas o de qué manera lo haces al hacer un video? O solo, solo lo vintas con lo que sabes, imagino que hay una, como una investigación previa a eso, ¿cómo lo haces o, o qué tanto lo haces?
4: Pues yo creo que, o sea, depende del video, hay unos que son más retos que otros, o sea, de repente si tú me pones a hacer un video de, o por ejemplo, eh, para dar el ejemplo más, más fácil, cuando Román me invitó a lo de What de Medios, de lo de Paul Rodríguez, yo pasé todo el día anterior investigando, todo el día. O sea, de que me vi documentales de Paul Rodríguez de dos horas y ahora conozco más de Paul Rodríguez que conozco de, de mucha gente y es impresionante. Y eso es lo que me gusta de este tipo de colaboraciones y, que, y lo que me gusta de este tipo de lanzamientos porque me obliga a mí a conocer de este tipo de cosas. Que no es como que me obligue, yo lo hago porque me gusta y porque quiero, pero también yo siento la obligación de, ten de, de, de que tengo que hablar sabiendo de lo que estoy hablando. O sea, no, no puedo de repente lanzar un dato hacia el aire y que, y que no sea verdad, ¿sabes? Y obviamente yo desde que empecé hasta el momento he agarrado conocimiento en general sobre el mundo de los sneakers y de la moda y esto me ha ayudado a que las cosas cada vez sean más fáciles, porque, porque ya vas conociendo ciertas cosas. Pero, pero sí, o sea, cada vez que hago un video, obviamente yo lo hago con, con el máximo conocimiento posible, si no, no lo hago.
3: Pues muy más, bien. Bueno, más, muchachos, pues ahora entiendan. Más que obligación, ya sientes una cierta responsabilidad con tu comunidad, ¿no?
4: Sí, claro, claro. Y es importante.
3: Yo creo que hay gente que a veces pasa eso por alto y hablan sin, sin saber, pero bueno. Qué bueno que tú tienes esa responsabilidad. Disciplina. Esa. Sí. Exacto.
4: Y es que, vale. es que, coño, tienes que tenerla. O sea, no puedes, no puedes de repente hacer un video, hacer un... O sea, si uno va a hacer las cosas, las hace bien, ¿no? O sea, si sí, vas a hacer un pues, video vas a hacer algo, pues tienes, tienes que hacerlo bien. Pero, pero, pero,
1: para, no, pero y ahí y... lo hacen mal, ¿eh? Ah, sí. sí, claro, claro. No, digo, para cre para contenido basura hay un chingo de ejemplos, ¿no? O sea, aquí... Cover? y Nada, <risa> no, ¿qué pasó? Pero un cover es cotorreo. No, pero lo que comenta David es bien cierto, ¿no? Aquí nosotros nos dedicamos ahí a darle sus repasones a todos esos que hacen contenido y que... Pues ni siquiera se dan el tiempo de investigar, ¿sabes? O sea, ni siquiera de una leidita... De lo más básico, ¿no? O sea, lo, lo decíamos, ¿no? Y, y no sé si Pedro eh, también lo, lo notó en algún momento, pero ahora que hablamos de unboxings, es un tipo que está en, o sea, es una mesa, está la caja de los sneakers, y es un tipo con musiquita de fondo, mostrando los sneakers, pero no, te, no hay nada detrás, o sea, no te explica ni la historia, ni el por qué, o sea, ya, o sea, para nosotros los unboxings es un güey que hace con un muy bonito video, eh, mostrando un par, ¿no? Cuando realmente lo que estamos tratando de perseguir es que la gente pues quiera aprender, quiera entender lo que trae. Como dice eh, Pedro, no, o sea, no es un tema de si te gusta el hype, o pues no es un tema de que si te gusta, pero al menos estés consciente de lo que estás comprando. ¿no? Claro. O sea, que sepas cuál es la relevancia, que eso es lo que nosotros también hemos platicado. O sea, no es de si me gusta o no, eso es cada quien y cada quien puede comprar lo que se le dé la gana. El tema es que cuando creas contenido, tienes que entender la, la relevancia de las cosas. O sea, no solo puede, lo que platicábamos, por ejemplo, con, eh, con Pedro del Jordan 3, es, es que para mí no es relevante, ¿no? Y Pedro dice: No, espérate, si sí, sí es relevante, porque es lo más cercano al eh, prototipo que sacó Hiroshi del Jordan 3, ¿no? O sea, entonces ahí comienzas a entender algunas cosas que dices: Ok, o sea, para él es, es relevante también ese colorway por una razón, cuando a mí no lo es por el simple hecho de no ser OG, ¿no? Entonces empiezan a ver estos distintos puntos de vista que no es que uno sea correcto o incorrecto, simplemente complementan tu opinión y cada persona determinará por qué lo compra. Va a ser que hay gente que diga, pues que yo compro todos los Jordan 3 porque pues, me gusta el Jordan 3 y habrá gente que diga, pues sabes que yo sí me gustó el Jordan 3 por lo que dice Pedro o sabes que no me gusta porque no es un color oye, ¿no? O sea, como que las sí. opiniones pueden cambiar. El tema es pues, estar informado y enriquecer un poquito también tu opinión para tener una compra un poquito más eh, educada, por así decirlo, ¿no? Sobre todo sí, ahorita claro. que tenemos tantos lanzamientos Pues no puede estar con todos Entonces pues tratas de identificar Cuál es el que va más afín a ti Y que también pues, se vuelve relevante Dentro de tu colección, ¿no? Pero pues miren muchachos Ahora entendemos por qué este señor Tiene más de 10.000 views En YouTube y demás
3: Porque pues, es un señor preparado Última antes de irnos <risa> Lord Pedro se considera sneakerhead Entusiasta, acumulador ¿Cómo se considera Lord Pedro? binario, Okay. Yo, yo, le, yo les
4: voy a decir pero ustedes me tienen que decir cómo se consideran ustedes después okay? ah. Va. Yo, yo me considero un, un, un apasionado por por la estética y la moda, o sea yo no yo no soy un purista de los sneakers, o sea para mí un outfit es un balance y los tenis son parte de un outfit, son un complemento pero no lo son todo eh, para mí esos son los tenis Ahora, de que también tengo esa parte de, de adicción acumuladora, la tengo. O sea, porque me cuesta mucho no quedarme con los sneakers. O sea, de que le agarro cariño muy rápidamente y pues pues bueno, eso, eso pasa cuando, cuando haces lo que, lo que te gusta.
3: <ríe> ¿Bretón? Yo, soy, yo ya soy acumulador. Ya.
4: ¿Cuántos pares tienes, Bretón?
3: No sé, pero debo estar cerca de los 500, yo creo. Mierda. Nice.
4: A ver, y tú, tú, una pregunta. ¿Tú, tú tienes 500 y ¿cuántos usas usualmente? O sea, si ¿sí de que los estás rotando o... Mira, yo,
3: yo tenía una regla hasta antes de la pandemia, de que okay. por lo menos una vez los usaba, por lo menos una vez. Pero okay. pues durante todo el año de la pandemia lo que compré pues no lo he podido usar, o sea, ya se me acumularon varios que no he usado. Y también ya empecé con, la verdad es que sí he vendido varios, o sea, de los que ya no uso no, sí ya me he desenamorado de algunos y he dicho, no, necesito sacar para que puedan seguir entrando. Pero ya, en serio, o sea, o sea sé que soy acumulador, pero a mí no me da miedo esto de decir sneakerhead. Yo, puede ser que sí me considere sneakerhead, porque pues sí, la mayoría del día, mi mente, en lo que estoy pensando, pues son cosas relacionadas con tenis.
4: Sí, claro, claro. no Y ahora, ¿cuántos pares tienes nuevos por ahí? No sabes. O sea, tienes ¿Nuevos? muchísimos.
3: No, no, no deben de ser más de 30, yo creo. O menos, mucho okay. menos
0: mucho menos. Si son más, si son 15, creo que son muchos. Ah, está bien, está bien. Sí. Ahora, Kidbit. Soy ah, acumulador. Creo que me gusta mucho la ropa porque siento que la ropa y el cómo se viste a la gente habla mucho de ellos. Creo que es como mm -hmm. la primera impresión y el ver cómo se viste a alguien es, sabes cómo va a ser la persona. Pero la verdad, la verdad es que estoy en esto porque, una, porque es mi trabajo y de esto vivo. Y dos, porque creo que se ha generado una comunidad muy cercana. Eh, me he fijado mucho que la, la gente que ve los de los tenis, que ve un cover que ve Lord Pedro, que ve a todos los demás medios, son casi los mismos. Me refiero a la gente cercana, a la gente que se acerca a, como a hablarte o a, a platicarte. Y sí. eso me gusta mucho. La verdad es que en este punto los tenis para mí son un segundo plano compro pares, tengo que ahorita más pares nuevos que usados, porque tengo año y medio comprando pares sin usar. Todos y estamos soy, así, sí. soy acumulador. La verdad es que ya los tenis los compro para generar como el... Obviamente si tengo la oportunidad los compro, pero es más como para generar la conversación con alguien más, o como para generar la foto. Realmente no, no me siento un apasionado de los tenis en este momento, sino como del, del medio que se crea, o de la comunidad. Ok. De los
2: amigos Pero Es que yo ya no sé si decir Porque no quiero atacar a nadie no Pero yo me considero Entusiasta Vale Y, y también este, un poco de Acumulador o un mucho Porque igual tengo muchos pares ahí Que desde el, por la pandemia y todo Están nuevos Me puedo considerar a lo mejor No, no quiero utilizar alguna palabra Que hayan utilizado mis compañeros pero un estudioso de, del tema. Claro. Eh, okay. y, y ya, o sea, sí me. Confío. O sea, no quieres decir que es Sneakerhead. Sí, no, eso se me hace muy pretencioso.
4: <risa> Pero ¿por qué pretencioso? O sea, yo yo también... Podría porque yo siento...
2: Como es que yo siento que es un título que te pone la gente, no te lo das okay. tú solo. Eso es, ese es mi pensar. Bretón tiene toda la razón en decirse así. Porque o sea, así como se que no te identificas
4: y, con la palabra Sneakerhead. Yeah.
3: Claro, si o sea, alguien... yo, no, yo, no, yo no me puse así, yo dije que a mí no me, daría, no me da miedo ah, okay. a coger ese término, o sea, yo no lo veo malo.
4: Pero ¿ustedes sienten que el término tiene una connotación negativa?
3: No,
2: no, no, no. ¿O no? O sea, si, pues lo traduces, quieres, si lo traduces dices, igual, yo, ah, soy el, yo soy el, el mayor <ríe> colectivista <ríe> de tenis de México, ahí sí, la verdad, digo, sabes que estás malito, ¿qué te pasa, no? Pero si lo utilizas porque en realidad lo estudias y no nada más porque compras, guardas y presumes, pues sí. está bien. O Te sea, ganas, más bien.
4: Sí. Es, es que, no, es que para, no. mí esto, para mí esto es, un met, esto es un, una forma de expresión. O sea, la moda es una forma de expresión y, y a mí me gusta, me gusta tener tenis para yo expresarme. Y también porque lo siento como... O sea, yo me siento como un niño cuando tengo un tenis nuevo. O sea, para mí es como un juguete también. O sea, que yo los tengo puestos y estoy emocionado por salir a la calle para usarlos. Y eso también... Eh, me parece a mí muy importante, porque coño, no hay, no, hay, no hay muchas cosas que te hagan en las mañanas decir como coño, me quiero despertar hoy y quiero usar mis tenis, ¿sabes? O sea, es, esa felicidad, esa emoción que te da eso, no te la dan otras cosas y por eso por eso es importante.
3: ¿Tú, Román?
1: No, acumulador slash mamador slash eh, <risa> lo que quieran. O sea, <risa> llega un momento en que ya tienes que ser consciente de que ya estás comprando, o sea, ya a mí ya me rebasó todo. Pero sí. ahí seguimos,
3: mira, haciéndola la mamada.
1: Que llega el mensaje de, de
3: ¿quieres esto? Sí, a ah, huevo, quiero. Yo a mi tío Román, aparte de referente, de acumulador, yo le pondría referente. Claro. Es que, no, pero ¿sabes qué? A mí lo que me da coraje, eh, que,
1: que ahorita que ayer justamente que estábamos haciendo un live y estábamos platicando como de este tema de la, de la coleccionada, y, y que en el Discord también salió este tema, ¿no? De, de, de comprar más marcas y demás. O sea, mi, mi problema es que me, me, me gusta tanto que compro de todo, o sea, que quiero comprarte todas las marcas, que quiero eh, probar las nuevas siluetas, que o sea, sí. ya llegó a un punto en el que quiero conocer las cosas, quiero verlas, quiero tenerlas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no he tenido el tiempo de hacer una colección correctamente, o sea, no de sentarme y decir, ah, ¿sabes que Yo quiero coleccionar puros colores OG y puras colaboraciones, por ejemplo, de estas marcas y de esta, o sea, como darle un sentido a la colección simplemente es güey, pues es que quiero hacer esto, pero quiero probar el nuevo New Balance, y quiero probar el nuevo Basics y lo que está haciendo Kiko off, entonces hay que probarlo, lo que está haciendo no sé quién, entonces... Y luego, pues también la verdad es que las marcas tampoco nos ayudan mucho, ¿no? Les agradezco muchísimo sí. que nos manden cosas, pero... Pues luego llega y dices, ah, caray, por ejemplo, ¿no? Con, con Adidas, ¿no? O sea, dices, ok, ya, ya me regalaron algunos de los ZX, entonces ahora voy a comprar... De los que me faltaron, y, o Vans, ¿no? Que también nos hace llegar algunas cosas, este puma, ¿no? Incluso. Entonces, pues también empiezas como a, a acumular, 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 porque yo siento feo regalar esos pares, ¿no? O sea, o, o deshacerme de ellos, porque siento que es como, bien dice Pedro, no es un reconocimiento a tu trabajo, ¿no? No importa lo si haces según tú mucho o muy poco, pues las marcas lo están valorando y pues tienen ese detalle contigo, ¿no? Entonces está, sí, claro. está increíble. Pero bueno. Este, vamos cerrando eh, de, antes que nada pues obviamente agradecerle a Pedro el que haya estado aquí pero antes de eh, ir con sus últimas palabras permítame si ves que no hay nadie más eh, o alguna pregunta más o tú Pedro si no tienes otra pregunta que hacernos este, nos vamos con el cierre
4: no, no, no tenía una o sea bueno si sí, sí es como una pregunta eh, usted, sabes que me habías preguntado sobre las marcas que yo quizá como recomendaría que no sean Nike o Adidas o Jordan estaba pensando mucho en en Rebook, Pero no estaba pensando por el hecho de que la quiero recomendar, sino, sino porque Reebok a mí me gusta mucho, pero siento que Adidas la está aplastando. <ríe> o sea, porque, por ejemplo, la colaboración con Mariela es maravillosa. La colaboración con Mariela para mí es de las mejores del año. Y Reebok de repente hace esas pinceladas que me encantan y ya después hacen lo de Jurassic Park. Entonces... <ríe> Entonces, eh, pues sí eh, Como que quería, quería Dar ese mensaje sobre Reebok, ¿ustedes qué opinan Sobre Reebok? Y pues ya, ya nos vamos
1: Nosotros lo hemos dicho Que Reebok eh, en algún momento fue el patio trasero De Adidas en cuestiones de tecnología ¿No? O sea, sí. eh, cuando Sobre todo cuando estaba esto del, cross, del CrossFit Como que todas las tecnologías que no le gustaban a Adidas terminaban en Reebok por alguna razón ¿No? Desde el ZigTech sí. y algunas otras O así yo lo veía sí. Y creo que el Reebok Classics a pesar de por más que, que le han metido gente, no estuvo Sweet Beats a cargo de, de la línea y, y teniendo todo, ¿cómo te diré? Teniendo todo este legado y teniendo fans también de Hueso Colorado, o sea, a mí, por ejemplo, lo del Pump, el OVNI que acaba de salir, el negro, o sea, a mí sí. sí me sorprendió ver a mucho chaborruca comprando ese par y, y me da gusto, ¿no? O el Sha en su momento y demás, claro. gente que está, está buscando los pares. Entonces, si tienes todo ese bagaje si eres tan conocido y eres tan famoso, explota classics, pero explótalo de, de, de manera correcta. Claro. Eh, obviamente no puedes vivir de las reediciones, y es por eso que hay nuevas siluetas, y creo que hay algunas muy buenas, el Legacy este que hicieron con ASAP Nast es muy bueno, lo que platicas sí. de Mariela, sí, sí. o sea, tienen tres o cuatro colaboraciones. A mí lo que me sorprende, por ejemplo, fue en ComplexCon, y, y Breton no me va a dejar mentir, pero Rebook tiene una presencia bien fuerte, y, y yo me he arrepentido, de, yo me he arrepentido de, comprar, de no comprar pares en ComplexCon. Por eso la última vez me compré dos y por eso tuve que pagar Ese es de Elke que Manuel yo me arrepentí sí. así horrible, horrible, horrible.
4: Es que Reebok era fuerte. Reebok era la marca más fuerte, de hecho, hace hace ya décadas. Y pues bueno, ya después fue formó parte de, de Adidas y como que se fue un poquito de, para abajo. pero
3: de, de hecho, en la actualidad, hablando nosotros como equipo, Reebok es muy cercano a nosotros y nos trata muy bien, la verdad. Y, y creo que hace muy, muchos esfuerzos muy aplaudible muy plausibles en México y creo que tal vez nosotros como consumidores somos los que no estamos a, eh, no nos estamos como fijando no le estamos prestando la atención que debemos a lo que está haciendo Rigo, creo yo porque para mí los, los esfuerzos que están haciendo particularmente con nosotros y con los medios, con la comunidad, creo yo sí, creo sí. que son importantes los esfuerzos que hace Rigo
4: Claro, bueno, el, el hecho de que hayan traído esa colaboración con Mariela a mí me hizo feliz, y, y la gente como que no, no lo apreció tanto como debería, o sea, de que, sí. coño, es una colaboración con Mariela, pero bueno, eh, era algo que quería decir sobre Reebok, de verdad, muchísimas gracias por invitarme, eh, la pasé muy bien, eh, estuvo, estuvo maravilloso, que ahorita ya voy a voy a empezar el live en dos minutos, <ríe> y que, sí. que bueno, claro, eh, no, no, sí. al, al final como que, Siempre está esta parte de dejar mis redes sociales para que me sigan, pero pues...
3: Dale, 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 eh, versión completo.
4: Sí, eh, eh, mi cuenta de Instagram es lorpedro96, en YouTube lorpedro, y me encantaría estar aquí de nuevo si ustedes quieren que esté para comentar y que no sea tanto una entrevista. Me gustaría comentar sí. con ustedes.
3: Claro, <risa> sí. claro, claro que sí. Ya nada más te vamos, a robar, te vamos a robar cinco minutos de tu live, nada más para despedirnos y para cerrar.
4: Claro, date, date, date. Eh,
3: pero Roberto, ¿pero diles cuánto antes de eso,
2: diles cuándo haces lives en tus pues, live Coops, todo lo Ah, bueno, to, los to, todos los lunes.
4: Sí, sí, claro. Todos los lunes hacemos lives a las 8 de la noche en Twitch para los lanzamientos de la semana y cada vez que hay un lanzamiento hacemos live. Entonces, eh, ahí vamos a estar en, en cada lanzamiento en tal caso de que quieran, eh, que quieran compañía, porque coño, a veces uno está en, en, esos, en esos launches limitados y está todo perturbado. <risa> Entonces, está chévere. <risa> Y, y bueno, eh, gracias Román, gracias gracias Bretón, gracias Kidbit, gracias Papu, los aprecio muchísimo. Y, y pues ya.
3: Vámonos rápido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bretón. Nada, agradecerle a Pedro, la verdad es que siempre es, es, es padre tener gente nueva y escuchar sus, sus, de viva voz eh, cómo viven esto, ¿no? Porque muchas veces tenemos una opinión distinta a la, a la realidad y siempre es bueno escuchar a las personas de viva voz. Pero bueno, ya, no me alargo tanto. Muchas gracias, Pedro. Esperamos tenerte por acá pronto. Y nada más para cerrar, gracias a todos los que nos ven, que nos escuchan. Y esta es la última semana para que participen en el top 5 de los de los tenis. Eh, ya muchos subieron. El Papu subió su top eh, hoy lunes que estamos grabando. Espero yo poder compartir el mío en la semana. También ya está el de vid. Y nada, sigan participando. Recuerden que tenemos premios y vamos a estar compartiendo algunos. Eh, a mí me pueden seguir en arroba 27 y nos vemos por acá. Ah,
0: y gracias a todos los que nos vieron en Vans Channel 66.
3: Espero les haya gustado.
0: Eh, Kidbeat Gracias de nuevo amigos por la invitación Gracias a, a Lord Pedro por haber estado aquí De verdad, síganlo Es alguien que este, genera contenido muy bueno Y creo que es una, una Mente como nueva dentro de esto Y nada eh, Martes a las 8pm en un Cobre Sneakers En Facebook, a veces sí, a veces no Pero ustedes se sí, están pendientes <risa> Y síganme como Arroba-kidbeat en Instagram y nada,
2: pues gracias por vernos, gracias a Lord Pedro por acompañarnos, Este el anuncio de siempre, ya saben, sus fotos en Instagram, el hashtag los de los tenis, y etiquétenos, además de subir el top 5, y a mí me pueden seguir en Instagram como yo soy Powell, y nos vemos la siguiente semana, amigos.
1: Nos escuchamos la próxima semana, ya estamos aquí de regreso, @deRomando12. también vamos a regresar a No Hype algún día, no sabemos cuándo. Y pues nada, muchas gracias a Pedro, la verdad es que fue una gran entrevista, fue un gran programa y pues miren, ya tuvimos al, al venezolano más caliente de la Ciudad de México. Entonces, <risa> muchas gracias, besos para todos. Gracias. Adiós.
0: Hablemos de tenis, nada más.